0: Willkommen zu einer nicht nur neuen Ausgabe der Second Unit, sondern zu einer wirklich, Achtung, gigantischen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe gleich zwei Gäste bei mir. Es ist zum einen Thomas Teacher Jaspers, hallo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf und äh, da bin ich.
0: Und ebenfalls dabei ist Henning Strauß, hallo.
2: Ja, hallo nach Berlin, hallo Christian. Freut mich auch wieder dabei zu sein.
0: Es äh, mag ja, also es ist ja klar, worüber wir sprechen. Ihr habt hier im Podcast geklickt, ihr habt den Titel gesehen, ihr wisst, worum es geht. Aber wenn die beiden Namen und Leute dabei sind, ist es eigentlich auch innerlich klar, worum es geht. Es geht mal wieder um äh, monsterhaft große Wesen, die durchs Kino stapfen und äh, die besprochen werden wollen. Und in dieser Ausgabe tun wir das Ganze zu Godzilla vs. Kong. Und eigentlich wollen wir auch sehr, sehr gerne noch über das allgemeine Monsterverse sprechen. Deswegen äh, haben wir viel vor in dieser Ausgabe. Ich hoffe, wir kommen gut durch alles durch. Und äh, ich freue mich schon sehr, weil ähm, so Filmuniversen ist ja so äh, ein ein sehr aktuelles Thema. Und ähm, ich denke mal, dass das eines der ähm, interessanteren Filmuniversen tatsächlich ist, die wir in dieser Ausgabe äh, besprechen können. Ähm, bevor wir das tun, noch eine kurze Frage in die Runde. Ich glaube, die geht auch einfach mal direkt an dich, Henning. Mhm. Denn wir hatten ja alle, glaube ich, das letzte Mal das Vergnügen auf der kaiju Das muss noch 2019 gewesen sein, bevor ja. die Welt sich so verändert hat, wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat. Und ist dieses Jahr wieder stattgefunden. Henning, erzähl doch ja. mal, du warst da, mhm. ähm, erzähl mal vielleicht so ganz kurz, ein kurzer Abriss. Was ist das eigentlich? Was ist die KaijuCon und was gab mhm. es im Jahr 2022 nach Pandemiepause zu erleben?
2: Ja, also die Kaijukon, wie schon gesagt, hat dieses Jahr wieder stattgefunden. Es war nur für zwei Tage haben wir diesen Relaunch, bzw. diese Wiederaufnahme halt dessen nämlich getätigt. Im äh, Vergleich zu den vorherigen kaiju haben wir keinen Film dieses Mal halt nämlich gesehen, weil das konnten wir uns zeitlich nicht erlauben. Und wir sind auch in die alte Lokalität, die wir ursprünglich zum Anfang 2017 und 18 gemacht haben, äh, dort nämlich gemacht. Und äh, wir haben dort unter anderem äh, neben halt äh, v- Vorträgen Entsprechend auch ähm, trotzdem Filme geguckt, aber keine Spielfilme, sondern halt eben Kurzfilme, entweder Stop Motion oder halt auch einen etwas längeren äh, Trailer ähm, zu einem äh, Fanfilm, der jetzt ähm, demnächst Ende, äh, nicht Ende, sondern äh, Mitte November in Berlin dann nämlich ähm, Fe- äh, eine Premiere feiern wird. Und hier geht es darum, ähm, wie halt eben der Kaiju-Fankult ähm, in Deutschland halt eben ausgelebt wird. Und dazu wurden halt verschiedene Fans, unter anderem ich auch, nämlich interviewt. Und dann wird halt eben dieser Film eine einmalige Vorstellung, allerdings privat dann in, Pe- in Berlin dann halt ähm, in einem Kino halt eben vorgeführt werden.
0: Spannend. Und die Kaiju-Con ist ja, wie der Name schon sagt, so ein, so ein, ja, eine, eine Art Convention, eine Zusammenkunft ja. rund um das Thema Kaiju, rund um das The- Thema Monsterfilm oder Monstermedien. Mhm. Ähm, kannst du für uns vielleicht so ganz grob äh, ein paar Inhalte noch, ähm, also der Vorträge, du hast gesagt, es wurden Vorträge, es wurde mhm. wahrscheinlich auch viel diskutiert. Mhm. Ähm, war das Monsterverse da auch Thema?
2: Also, ich sag ja, also ich sag mal, das Monsterverse ist ja natürlich immer wieder teilweise eben auch jetzt das Thema, aber hier ging es erstmal überwiegend wirklich darum, dass man sich jenseits von Skype, Facebook oder WhatsApp oder sonst jetzt erstmal wirklich wieder in der Realität halt dessen getroffen hat. Also das war wirklich erstmal das Wichtigste wirklich von einem. Es ging erstmal nur darum, wirklich sich gut zu fühlen. Und das war halt einfach wirklich das wirkliche Haupt, Hauptauf Nein, das Hauptaugenmerk äh, wirklich ich ähm, dieser Con für 2022.
0: Stimmt ja. Durch Pandemie gab es ja dann große Pause, ne? Also war mhm. 2020 war glaube ich auch schon Pause.
2: Ja, genau. 2021. Gesagt, den, ja. ja auch richtig. In den USA haben sie und in Japan haben sie es dann quasi alles Online halt nämlich gemacht gehabt, aber hier für Deutschland ähm, haben, hat man einfach nichts gemacht.
0: Mhm. Ja spannend. Spannend, spannend, spannend. Wir werden auch noch sehr viel in dieser Ausgabe, denke und hoffe ich, übers das Monsterverse ähm, sprechen. Bevor wir das tun, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, denn es gibt ja die Möglichkeit, diesen Podcast hier zu unterstützen. Das geht am allerbesten über Steady. Da könnt ihr so ein Abo abschließen. Und da gibt es jetzt unter anderem auch eine Bonusfolge zu unserem letzten Themenschwerpunkt. Da hatten wir viel, viel, viel über Planete Affen gesprochen und dazu auch eine extra Folge aufgenommen, die es nur bei Steady gibt. Dort könnt ihr den Podcast nachhaltig unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt auch einmal Zahlungen machen, ähm, als Banküberweisung per PayPal. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schaut am besten mal bei uns auf Second Unit-Podcast vorbei. Da gibt es alle Links, um diesen Podcast zu unterstützen und der Lieblingslink ist äh, an meiner Stelle steady. Alle, dies tun, vielen, vielen Dank. Ja, und damit kommen wir zu dem äh, ersten großen Schwerpunkt zu unserer Frage, was ist denn das Vorverständnis gewesen? Also wie sind wir jetzt in diese Sichtung von äh, Godzilla vs. Kong äh, reingegangen? Mit welchen Erwartungen? Wie oft haben wir den Film schon gesehen? Was haben wir uns dabei gedacht? Und erhofft und erwartet und da frage ich dich einfach mal, TJ, wie war denn so deine Sichtung jetzt, deine Wiederholungssichtung, gehe ich mal von aus. Dieses
1: Wieder Buch. mal so als Dienstältester hier, genau. Ja, ich gucke ja immer mit dieser Perspektive auf diese Filme, ähm, weil, und da beneidet mich immer Henning, ähm, der wäre gerne, also im Gegensatz, die meisten Menschen wären ja lieber etwas jünger, aber ähm, in dem Hinblick wäre Henning, sagte, er ab und zu mal gerne ein bisschen älter, um einfach diese Faszination der Kaiju-Filme der Godzilla, der 60er, vor allem der 70er Jahre selber im Kino noch nachgespürt haben zu können. Sagt man das so richtig? Ihr wisst, was ich meine da draußen. Einfach selber nochmal dieses Erlebnis der das Kinovorstellung, wo wir alten kaiju godzilla hasen ja immer so drauf rumreiten. Was aber auch wirklich was ganz Besonderes war. Also aus der Perspektive heraus ähm, war das für mich... Ähm, Ja, äh, natürlich ganz, ganz spannend. ähm, Einfach die Entwicklung dieser vier Filme nunmehr, ähm, äh, wenn man so will, äh, nach, äh, ich will nicht zu zu weit vorgreifen, des Emmerich-Godzillas, also der vier neueren äh, US-Godzilla, einfach mal äh, zu einem Höhepunkt kommen zu lassen mit diesem epischen Ost gegen West, US gegen Japan, also King Kong gegen Godzilla oder in dem Fall Godzilla vs Kong Film. Und ähm, ich habe mir den noch extra für zu Hause aufgespart, weil ich ihn einfach wirklich so in Ruhe gucken wollte und ähm, habe dann auch mal versucht, was ähm, glaube ich auch nicht so ganz unbekannt ist als Gedankengang jegliche Trailer, jegliches Gehype und so weiter und so fort mal einem ranzulassen zu sagen, Mensch. Ich bereite mich da sehr individuell vor, fülle mein Karma nochmal auf für diesen Film und ähm, dann ähm, gucke ich den vielleicht vermeintlich letzten und den Abschluss dieses kleinen Monster-Verses, dieser kleinen US-Godzilla-Reihe dann zu Hause und äh, ja, war ich war sehr, sehr mh, gespannt und ähm, ähm, hab das darf ich vielleicht schon vorwegnehmen, habe es dann auch sehr genossen, Gerade gestern nochmal in Vorbereitung auf diesen Podcast geguckt und ähm, bin seitdem eben halt auch ein bisschen intensiver im Austausch, vor allem mit dem lieben Henning, der da ja auch eine sehr, sehr differenzierte und eine sehr tiefgehende Meinung hat. Aber so würde ich es erstmal stehen lassen, vielleicht Christian. Deine Frage war ja so, wie ich das so wahrgenommen habe und ähm, ich äh, habe das, ich habe das, ich habe das erstmal so in ersten Tag einfach genossen, was ich da gesehen habe
0: muss man ja auch dazu sagen, also zwei Sachen dazu. Ähm, zum einen hast, also wenn du von zu Hause sprichst, dann ist das Kino. Ähm, <lacht> ich werde auch nie müde in jeder Sendung, in der du dabei bist, das zu betonen, weil ich hatte die Ehre, da mal in deinem wirklichen Heimkino zu sitzen. Also ich sag's auch immer wieder, ich habe schon in offiziellen Kinos gesessen und hatte schlechtere, kleinere äh, Leinwände und ein schlechteres Soundsystem zur Verfügung. Also das ist halt echt Wahnsinn, äh, wenn du sagst, du guckst den zu Hause. Aber Mhm. Auch noch ein wichtiger Hinweis, weil das Mhm. war ja ein Film, der durchaus auch dieser ganzen Pandemie zum Opfer gefallen ist, Mhm, der ja in den USA, also der Release ist ja von 2021 und in den USA gab's diesen, diesen Deal, also das ist ein Film von Warner und Warner gehört zu äh, Konglomerat äh, und deren Streaming-Plattform ist HBO Max. Und 2021 mhm. hat der Chef von Warner gesagt, so wir machen das folgendermaßen, wenn die Kinos irgendwie alle zu sind und das mit dieser Pandemie alles nicht so einfach, dann bringen wir einfach jeden wirklich großen Blockbuster-Kinofilm. Parallel zum äh, Kinostart, zumindest in den USA, auf unsere eigene Streaming-Plattform. Und das hat Mhm. auch den äh, letzten Matrix betroffen und eben unter anderem diesen Film. Deswegen ist das ja für viele, glaube ich, zumindest dort tatsächlich mehr was fürs Heimkino oder auch was fürs Heimkino gewesen, ähm, was dem Film, glaube ich, nicht unbedingt naja, zugute kommt oder nicht alle haben dann den Luxus, wie du mit dieser riesen Leinwand und der fetten Soundanlage
1: gucken zu können. (lacht) Ja, gut. Äh, Damit sprichst du das Phänomen an, äh, welche Filme fürs Kino gemacht sind. Und Mhm. ähm, generell, dass man einfach sagen muss, bei so einem Film, der wirklich von einem Effektfeuerwerk lebt, also ich meine, aktuelles Beispiel ist jetzt der, der zweite Top Gun, Top Gun Maverick, mhm. wo alle Leute begeistert sind, wenn sie von dem Sounderlebnis alleine sprechen. Sowas Solche Filme gewinnen natürlich irgendwie durch die Technik und durch das große Bild und ja, das, das ist mit Sicherheit so. Und Trotzdem versuche ich dann auch immer wieder irgendwo diesen Rahmen einzufangen und zu sagen... Naja, vielleicht nicht, wie wirkt er auf einem kleinen Smartphone-Display, aber wie wirkt er dann tatsächlich auf dem durchschnittlichen Streaming-Device, das ja manchmal auch wirklich schon ein Smartphone sein kann oder ein Tablet, im günstigsten Fall dann der etwas größere Fernseher zu Hause. Und ähm, ist es denn nicht insofern, soll ich sagen, noch bemerkenswerter, dass dieser Film doch sehr, sehr erfolgreich war, so erfolgreich, dass das auch wieder seine Auswirkung, darüber werden wir nachher sicherlich auch noch mal das eine oder andere Wort drüber verlieren, seine Auswirkung für die Zukunft des monster an sich hat, also insofern ähm, ist, ist, glaube ich, oder beziehungsweise aus, den, aus dem, wie er angekommen ist und wie viel er eingespielt hat, war das durchaus und ist es eine Erfolgsgeschichte, in Klammern, was sicherlich auch der Pandemie und der Tatsache zu verdanken hat, dass es halt nicht so viele Blockbuster in dem Zeitraum gab, die mal wieder von sich äh, haben reden machen lassen.
0: Ja, ich, mir ist es nur auch noch mal eingefallen, so um um da vielleicht ganz kurz so meinen äh, Standpunkt schon mal äh, zu liefern, bevor Henning denn noch dran ist, ähm, weil ich habe den auch im Heimkino geguckt und ich habe ihn tatsächlich mhm. viel irgendwie auf dem iPad geguckt und gucken müssen und ich habe hier halt auch keine gute Soundanlage und das ist, also ich habe mhm. den Film gesehen, auch schon mhm. durchaus mit so einem traurigen Auge und habe mir gedacht, boah ey, also ein Grund mehr, irgendwann mal, wenn hier auch Pandemie vorbei ist, mal wieder bei dir vorbeizugucken, Thomas, und, und, ah. und bei dir zu schauen. weil Also ich, ich habe wirklich vermisst, diesen Juhu. Film auf der großen Leinwand zu sehen. So der Ge- also, also, also
1: <lacht> ja. Und, at- und ja. bei uns gesagt, kann ich dir sagen, ich habe noch ein bisschen gebastelt, ist noch ein bisschen größer geworden sogar und es auch mit etwas neuer Technik ausgestattet und es war, Achtung, ich habe es in die Notizen schon mal reingeschrieben, es war auch ein Genuss, dem im stereoskopischen 3D zu sehen, ja. wo man es halt selber einstellen kann, weil dieser Film ist, er ist wirklich, ich will nicht sagen, dass er dafür gemacht ist, aber es sieht schon ziemlich nach Candy aus, was dort mittlerweile so an, äh, an, an ja, wie soll ich sagen, an, an wirklich durch- und weiterentwickelter 3D-Technik äh, mittlerweile an aus das ist vielleicht das richtige Wort dafür, was da geboten wird. Und ähm, das kann man natürlich, oder das kann ich zu Hause so ganz nach meinen Sehgewohnheiten oder derer meiner Gäste, die sind natürlich in dem Moment noch wichtiger, dann eben halt so ein bisschen einstellen und sagen, so und so kommt er halt so zur Wirkung. Und dann kann immer noch jeder selber darüber urteilen, wie er den Film am liebsten sieht.
0: Ja, und (lacht) es ist halt, es ist wirklich die große Leinwand, die die fette Soundanlage, so davon lebt der Film. Dafür ist er durchaus gemacht und ähm so. Also ich fand es ein bisschen ein bisschen schade. Ich glaube, ich habe den ersten, also diesen 2014er Godzilla, ähm, den habe ich auch. Ich, genau, ich habe ich habe den 14er Godzilla im Kino gesehen, den Kong nicht, dann den ähm, King of the Monsters mit euch im Rahmen der Kaiju-Con, so das war auch ziemlich mhm. fett und ziemlich cool mhm. und den jetzt äh, Kong vs Godzilla wieder nicht aufgrund Pandemie und ähm, ja, Schwierigkeiten. Ähm, aber ja, also da da, da Das ist eigentlich, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Diskussion und dieses Ganze, wie hat die Pandemie auf diesen Film gewirkt, was du auch angedeutet hast, so welche Erfolgsmaßstäbe Mhm. war im Zeichen der Pandemie eigentlich nötig und möglich und wie hat das vielleicht diesen Film auch ein bisschen beflügelt. Das wäre noch mal ein eigenes Kapitel. Das haben wir uns hier gar nicht großartig rausgeschrieben. Das könnte man auch noch mal an anderer Stelle, glaube ich, ein bisschen. Wir
1: werden haben. wahrscheinlich am Ende des Podcasts feststellen, dass noch viele Fragen und viele Diskussionspunkte, ja, ja. wie eigentlich immer bei dir in deinem Podcast, noch offen bleiben für weitere Episoden. Wir aber das ist auch der Reiz dabei, ne? Wir beantworten
0: eine Frage und stellen fünf neue, so, so funktioniert das. <lacht> ähm, aber um, um, den Bogen auch noch ein, ein kleines bisschen größer zu machen, so ich habe schon die anderen Filme erwähnt. Ähm, ich hatte, ich habe mich auch richtig gefreut, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, schon schon geguckt. Ich habe mich ich hab mich echt gefreut auf das Ding. Also ich, ich, ich habe dieses Monsterverse echt schon länger sehr interessiert, im Augenwinkel eher so verfolgt und war wirklich sehr gespannt, was jetzt hier so mit dem, zumindest war es ja so irgendwie auch ähm, mhm. vermarktet mit diesem Höhepunkt, vielleicht sogar Endpunkt, vielleicht auch, ähm, wie wir jetzt festgestellt haben, doch nicht Endpunkt, aber mit so einem, ich sag mal, mit so einem Satzzeichen. Also ob es jetzt nur ein Punkt oder ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen ist, aber es hat so ein Kapitel wirklich zugemacht. Das war ja so dieser Plan, diese beiden ähm, filmischen äh, Monster einzuführen und dann zusammenzubringen. Und das ist ja an dieser Stelle passiert. Also um jetzt mal in meinen eigenen Vokabeln quasi zu arbeiten, das ist der Avengers-Film. Ja, Das ist der Film, der jetzt erstmal zeigen muss, dass diese eigenen Wesen mit ihren vorher eigenen Filmen auch zusammen miteinander, gegeneinander funktionieren. Und da hatte ich mich schon echt drauf gefreut und äh, freue mich auch noch gegen Ende mit euch intensiver auch über dieses Filmuniversum zu sprechen. Äh, aber vorher möchte ich nochmal herausfinden, Henning, wie war es denn bei dir auch in Sachen Vorfreude, auch in Sachen Erwartungshaltung? Wie bist du in die erste Sichtung, vielleicht auch in die, in die äh, jüngste Sichtung gegangen? Wie, wie ist so dein Verhältnis zu diesem Film so im Vorfeld gewesen?
2: Also grundsätzlich gesprochen, viele, sage ich mal, meiner Freunde, TJ zum Beispiel, weiß es ja auch und eventuell weißt du es auch noch, Christian, ist es ja so, das erste Aufeinandertreffen zwischen King Kong und Godzilla aus dem Jahre 1962, eben King Kong vs. Godzilla, bzw. die Rückkehr des King Kong, war ja mein erster Film mit Godzilla überhaupt in meinem Leben. Und deswegen war quasi Godzilla vs. Kong natürlich ein Ereignis, auf das ich natürlich hingefiebert habe aber auch gleichzeitig war ich ähm, sehr vorsichtig, sehr skeptisch und Sonstiges, weil halt nämlich, ähm, nämlich der Film dann doch gewisse Spuren dann, beziehungsweise sich an die Identität nämlich aufbaute, finde ich zumindest, die er hätte nicht brauchen können. Schlussendlich ist es aber auch so, ich habe es akzeptiert beziehungsweise ich akzeptiere den Film so, wie er halt nämlich ist. Und er macht an sich auch Spaß und Laune natürlich. Aber es ist halt wirklich so, der Fokus, ähm, also ich hoffe mal, wir dürfen spoilern. Ja, ähm, so jedenfalls, ja, ist ähm, wirklich so, ähm, die Einbindung von mecha Mechagodzilla in Godzilla vs. Kong war für mich nicht notwendig. Nein, weil für mich ist der Film wirklich, und das ähm, kann man leider auch wirklich so sagen. Er hat sehr viele visuelle Anbiederungen an eben DCs ähm, Batman vs. Superman Dawn of Justice. Ich weiß, er wird äh, wie äh, geschrieben, aber ich habe es jetzt so gesagt, aber jedenfalls ist es wirklich so, ähm, diese Einbindung ähm, wirklich von Mechagodzilla hätte wirklich nicht notgetan. Und gleichzeitig hätte man auch wirklich sagen können, sage ich mal, im Vorfeld. Ähm, wirklich, auch wenn natürlich durch die positive Charaktereinführung von Godzilla wie Kong ähm, im Monsterverse, wirklich, dass man trotzdem dann sagt, ja, man hat hier zwei Alpha-Kaiju-Titanen, die einfach nur deswegen kämpfen, weil es halt einfach jetzt ähm, ein Territoriumsdisput halt dessen nämlich gibt. Und damit sage ich mal, finde ich, hätte der Film meinen persönlichen Erwartungen wirklich besser entsprochen, weil halt eben ähm, diese neue Idee, dass Godzilla wie Kong Alliierte werden können oder zumindest sich gegenseitig respektieren können, obwohl ja die ganzen Jahrzehnte vorher eben die ikonische Feindschaft im Zentrum halt dessen stand, ähm, wollte ich nur persönlich sagen, da wäre ich mit persönlich besser gefahren, aber ich halte dadurch den Film jetzt nicht für, den, für absolut schlecht oder sonst sonstiges. Nein, ich fühle mich immer noch davon unterhalten, aber es ist jetzt nicht quasi der Film geworden, den ich mir persönlich gewünscht hätte.
0: Ja, spannend. Dann lass uns da gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen und vielleicht machen wir das über ja, den über eine kurze Inhaltszusammenfassung. Auch da, mhm. Henning, äh, mhm. klär uns nochmal ein bisschen auf, ruf nochmal in Erinnerung, was ist hier los bei Godzilla vs. Kong?
2: Ja, also bei ähm, Godzilla vs. Kong ist es jetzt halt entsprechend äh, so, dass ähm, durch Ereignisse, die wir filmisch nicht äh, mitbekommen haben, sondern nur durch Begleitmaterialien, ähm, ist es wirklich so, dass Sky Island jetzt von einem von dem Sturmsystem, was ursprünglich ja die Insel nur umgeben hat, hat es aber die jetzt definitiv eingenommen. Und deswegen ist es halt auch so, ähm, dass das ähm, entsprechend auch nach einer neuen Heimat für Kong gesucht werden muss. Und entsprechend ist es noch zusätzlich so, dass die letzte Überlebende des Ivi stammes die junge Gia, wirklich ähm, in der Lage halt eben ist, mit Kong zu kommunizieren. Und ähm, es handelt sich, ist, äh, dieser Plot führt die Elemente halt eben so zusammen, dass natürlich die Hohlerde, die man ja äh, 2019 mit, Gott sei äh, Godzilla King of the Monsters, äh, wirklich komplett dann, sag ich mal, auch entdeckt hat noch, tiefergehend halt eben zu erforschen und natürlich man dann auch herausfinden wollte, ja, was gibt es dort unten, was ist eine ähm, Energiequelle für die Kaiju-Titanen und Sonstiges und so kommt es halt dann nämlich, dass halt nämlich das Unternehmen Apex ähm, eben, um auch Godzilla wiederum zu beseitigen, um auch wieder die Vormachtstellung des Menschen auf der Erde herzustellen, nämlich den Roboter Mecha-Godzilla nämlich konstruiert und ähm, das führt dann auch wiederum noch so zueinander, dass nämlich der Konflikt zwischen Godzilla und Kong dann noch unterbrochen wird, als Mechagodzilla nämlich auftritt und beide Titanen, ähm, also Godzilla wie Kong, dann schlussendlich einsehen müssen, ja, Mechagodzilla ist jetzt unser gemeinschaftlicher Feind und den müssen wir jetzt halt einfach, ähm, nämlich dann gemeinschaftlich halt nämlich besiegen. Und das Ende sieht dann so aus: Kong äh, darf über die Hohlerde herrschen und Godzilla herrscht über die Oberflächenerde.
0: Ja, Dankeschön. Ähm, dann äh, haben wir auch noch einen äh, ganz großen äh, Stab und auch äh, besonders, wie ich gerade gemerkt habe, sehr viele Leute, die am Drehbuch und der Geschichte mitgeschrieben haben. Wir haben aber an erster Stelle Adam Wingard, der Regisseur des Filmes. Ähm, der, so wie ich das sehe, vorher keine der Vorgängerfilme irgendwie gemacht hat. Aber jetzt die Fortsetzung, werden wir am Ende auch nochmal, glaube ich, ein bisschen aufgreifen. Wo geht das Monsterverse eigentlich hin? Es gibt schon eine Fortsetzung zu ähm, Godzilla vs. Kong, die angekündigt ist und die macht er auch wieder, aber hat vorher, äh, glaube ich, noch nicht viel äh, in der Reihe mitgearbeitet. Wir haben dann, wie gesagt, sehr viele Leute in Sachen Story. Wir haben Terry Rossio, Michael Michael Dougherty, Zach Shields, die jeweils irgendwie Story-Credits haben, aber am konkreten Drehbuch geschrieben haben, Eric Pearson und Max Borenstein. Die, äh, äh, Der Pearson ist wohl so ein bisschen in Sachen Marvel unterwegs und hat da so einige Filme geschrieben und äh, der Borenstein tatsächlich mehr im Monsterverse und hat schon auch an den vorherigen Filmen teilweise Drehbuch geschrieben oder Story geliefert. Also da kommen, glaube ich, zwei Leute zusammen aus verschiedensten Ecken, die Ähm, ja, hier diesen Film aus Filmuniversen wie auch äh, Godzilla und ähm, äh, Kong-Ebenen zusammenbringen sollen. Ähm, Was ich ganz interessant finde, da werden wir, glaube ich, auch noch gleich ein bisschen drauf äh, zu sprechen kommen, dass relativ wenig der Schauspielenden, der Figuren diese Filmreihe zusammenhält. Wir haben hier jetzt ein paar Namen noch dabei, die teilweise im Vorgänger in dem äh, King of the Monsters dabei waren, aber äh, werden wir gleich auch noch mal ein bisschen ausdiskutieren. Wir haben Alexander Skarsgard als Nathan Lind, Millie Bobby Brown als Madison Russell, Rebecca Hall als Eileen Andrews, Brian Terry Henry als Bernie Hayes und Kyle Chandler als Mark Russell, die mir da so aufgefallen sind. Ja, ich hole einmal tief Luft, und würde sagen, damit tauchen wir auch direkt noch in den äh, Film weiter ein. Ähm, gibt es vielleicht bei euch ein, ein, ein Stichwort, was ihr als erstes rausgreifen wollt? Ansonsten schlage ich eins vor. TJ, was war so dein Eindruck, um jetzt mal so konkreter zu werden und auch äh, inhaltlicher zu arbeiten, mhm. ähm, was mhm. diesen Film soweit
1: anging? Also ich muss natürlich Henning, ähm, kann, da, ich kann das gar nicht erzählen, in, in, auch zu, zuzustimmen, ähm, als er so ein bisschen auch erzählte, wie so seine dann doch auch so seine Sichtweise auf diesem Film war, dass es halt nicht dieser perfekte Film ähm, war, den es aus seiner, aus seiner Sicht der, der aus seiner Sicht hätte werden können. Ähm, ich ich fange vielleicht mal kurz da an. Ich werde aber nicht zu so episch ausholen. nämlich einfach. Das ist mir noch eingefallen, als ich euch zugehört habe, und ich einfach so gedacht habe. Ein Ding habe ich einfach vergessen. Und ähm, ein für mich eine ähm, wichtige Eigenschaft, äh, die äh, für mich die, die Seherfahrung eigentlich auch mit beeinflusst hat, ähm, bei aller Objektivität jetzt eben auch Subjektivität ist, insgeheim, und ich glaube, da bin ich weiß Gott nicht der einzige Godzilla-Kaiju-Fan, ähm, so sehr wir auch verhaftet sind natürlich bei den Suit-Motion, also den, den, den klassischen Mann-im-Kostümeffekten und Miniaturgeschichten der japanischen Godzilla-Filme. Aber spätestens als ich mal Jurassic Park im Kino gesehen habe, also ja, große Leinwand, großes Soundsystem und großer Film sowieso und großartig auch. glaube, da sind wir uns alle einig, war ja auch euer Jubiläumsfilm, Christian, also nochmal Werbung ja. für diese wunderbare Folge bei euch. Es ist viel und alles über den Film gesagt worden, und das, was ich sagen wollte, ist aber, da wünschte ich mir natürlich insgeheim auch mal, wow, wenn ein Godzilla mal so gut aussehen könnte, irgendwie, also mal kein Suit Motion, sondern tatsächlich mal irgendwie modernes CGI, meinetwegen gespickt oder auch noch äh, ergänzt mit Miniatureffekten, wie auch immer. Eben halt aller Jurassic Park. Dann kam irgendwo Gino dazu, also dieser Emmerich godzilla über den wir ja auch mal geredet haben, wo ich so dachte, der hat eigentlich alle technischen Voraussetzungen, um großartig zu werden, um dieses dieses ganze äh, Thema, um, also um Godzilla, um die Godzilla-Filme einfach mal wundervoll zu ergänzen. Und dann kam dann eben halt sowas dabei raus. Und äh, jetzt hatten wir tatsächlich einfach mal Uh, diesen, uh, dieses Ereignis, dieses Spektakel uh, Godzilla gegen Kong. Und natürlich hat mich diese, uh, dieses, dieses große Kino, dieses Popcorn Kino, diese Effekte, diese Musik, mit der der Film einfach einsetzt, da hatte ich auch gerade noch dran gedacht, wenn so das erste, dieses Thema kommt, fast so ein bisschen so zimmermäßig, obwohl es halt mal nicht Hans Zimmer war, der die Musik gemacht hat, das, das zieht einen gleich so in diesen Film rein. Und jetzt mussten wir eine Frage nochmal stellen.
0: Nee, das, äh, die Frage war einfach erstmal nur so allgemeine, ein allgemeiner ja. Eindruck jetzt, äh, ja. äh, zu dem Film. So, hat, Und sind, diese, ein- sind diese Erwartungen aufgegangen? Also hast du jetzt, du hast ja gesagt, dass du schon ein bisschen enttäuscht eher Klar. war? Ich-
1: ich habe die die Erwartung. Ich was ich auch sehr gerne mochte und ich gucke auch so ein bisschen. Wir haben uns ein paar Mal Notizen so gemacht und da taucht jetzt natürlich ein und Henning hat es auch schon angedeutet. Du glaube ich auch, Christian, ein ein zentrales Thema auf. Das ist diese hohlerde Geschichte. Mhm. Also dieses Stichwort Verschwörungsthema, was da so mitschwingt. Ähm, Es ist doch ein fantastischer Film, den wir hier geguckt haben. Mal ganz ehrlich, Titanen, sowieso Godzilla. Bei allem mythologischen Unterbau, die diese Godzilla-Filme haben und ähm, irgendwie Entsprechung, da ist Henning viel besser als ich in den Shintoismus rein und was es da gibt. Aber es ist ein großartiges, großes irgendwie Fantasy-Thema, das man aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven, deshalb reden wir auch gerade darüber, ähm, beleuchten kann. Deshalb hatte ich das Thema ja auch irgendwann mal zu euch mitgenommen in diesem Podcast. Und hier haben wir einfach mal wirklich was amerikanisch-fantastisches irgendwie. Hier kommt dann die Hohlerde rein. Ein Thema, das ich ja seit Jules Verne Reise zum Mittelpunkt der Erde sowieso äußerst faszinierend finde. Einfach als Thema. Bitte nicht missverstehen, dass jetzt, ich bin wieder ein Flacherdler noch ein Hohlerler, was es angeht. Aber ähm, ich fand ich, ich auch das Pacing dieses Films so. Ich, ich finde, er hat einfach ähm, er hat sicherlich auch irgendwo versucht, das wettzumachen, was man ihm 2014er Godzilla oft vorgeworfen hat. Hm. Oh, viel zu wenig Godzilla- viel zu viel menschliche Geschichte da drin. Aber mir ist bei der ganzen Geschichte, und dann gebe ich auch gern gleich an Henning weiter, mir ist bei dieser Geschichte eins wichtig und aufgefallen, das ist, dass die amerikanischen Filme versuchen, eine, eine, Übersetzungsebene einzubauen. Also dadurch auch so dieser menschliche Aspekt, was bei den japanischen Godzilla-Filmen oftmals außerirdische sind. Ich glaube, mit denen kann man sich nicht so gut identifizieren wie mit einer rein menschlichen Geschichte, wo es um Beziehungen geht. Diese dann ein Stück weit einfach zu übersetzen in diese große Titanenwelt. Also dieses, ich habe mal dieses Wort notiert hier, dieser Gefühlsvorrat, ne, den wir ja im Grunde genommen teilen mit den Protagonisten, mit den menschlichen im Film auf der, auf der einen Ebene, auf der anderen Ebene dadurch das näher bringen, dessen, was sozusagen so die Titanen eventuell fühlen und wie die sich dann verhalten, was daraus abgeleitet wird. Das kann sehr kitschig mitunter sein. Aber auf der anderen Seite, ich greife ganz kurz eine Schlüsselszene raus, jetzt aus, ähm, um mal zu f- beschreiben, wie das funktioniert, ähm, aus Godzilla King of the Monsters, wo der gute Ken Watanabe, unser, so, wie haben wir ihn damals genannt, Quoten-Japaner, <lacht> in den amerikanischen Filmen, runtertaucht zu Godzilla und ihn also, ihn rettet ja in dem Moment, in dem er selber äh, ums Leben kommt, weil er dort eine, eine Atombombe zündet. Na, und in, und das, das, der einzige Moment ist, wo er ein japanisches Wort spricht. Und das sind für mich so, es so, ist super kitschig, ich weiß, aber das sind für mich so Momente, die funktionieren einfach so gut, weil sie für mich so eine Brücke schlagen und sagen: Wow. Na, also, dieses, er ist ein Japaner, er spricht so, so Gojira, den er auch so ausspricht, er spricht er japanisch. Und ähm, das hatte man jetzt hier bei Godzilla gegen Kong ja auch mit äh, dem äh, Sohn von von ihm halt äh, und äh, der auch eben halt noch mal kurz Japanisch gesprochen hat und ähm, das, das sind so das sind so manchmal sind das das geht euch doch auch so bei Filmen manchmal ist es so dieser Moment wo ihr sagt jo irgendwie ist das macht das Spaß und irgendwie ist das toll und wie bin ich drauf gekommen auch diese hohlerde Geschichte die da eben halt so eingebunden ist mit den dieses ist, ist es irgendwie weiß ich nicht, ist irgendwie so ein bisschen amerikanisch over the top, aber das sind die Monsterkämpfe, ja, und trotzdem versucht er immer irgendwo sowas, was runterzubrechen, auch sowas, äh, was, was ähm, gefühlsmäßig, was man so, was er versucht, uns rüberzubringen, trotz aller Titanenkämpfe und Anderartigkeit, die diese Monster nun einfach mal sind und haben. So würde ich das jetzt, und also von daher, äh, ganz, ganz viele Dinge, die ich einfach mag da drin und das, äh, die mich da so angesprochen haben. Das
0: wollte ich gerade sagen, das klingt ja schon so, als ob du schon ähm, im Vorfeld in die Presse springst ich, für den Film. Ja, aber so ich, ich, ich,
1: ich habe auch das Alter, in dem ich sowas liebe vielleicht, in dem ich altersmilde werde ne und in dem ich einfach so so, so ich finde das doch klasse, dass wir hier so eine Ergänzung haben und ich weiß, Henning, äh, und dann gebe ich wirklich gerne mal zu dir rüber. Henning, bist du nicht auch der Meinung, dass im Grunde genommen, ähm, also lassen mir mal ein bisschen diesen Emmerich Godzilla außen vor, aber dass das alles einfach prima Ergänzung für für äh, für ein Genre, will ich einfach mal sagen, für diese Godzilla-Thematik an sich ist, die wir einfach alle nur wertschätzen können. Oder, Henning?
2: Ja, also im Grunde genommen <lacht> natürlich. Es sind halt einfach äh, fantastische Dinge, wie du, schon, wie du auch richtig gesagt hast, DJ. Und nur zur... Ähm Vielleicht Erinnerung für dich oder grundsätzlich neue Informationen, dass Godzilla und die hohe Erde, sage ich mal, zusammenkommen ist ja nicht eine reine Erfindung der Amerikaner, sondern das mhm. war schon eine Erfindung der Japaner für das Jahr 1956, als man einen Film mit Namen *Bright of Godzilla, <lacht> Fragezeichen, nämlich geplant Stimmt. hatte. Okay. Ähm, und äh, da wollte ich nur sagen, also diese Kombination mhm. an sich ähm, ist, wie gesagt, wirklich japanisch und ich wollte nur sagen, das Monsterverse ist ja an sich eine riesen, ein Versuch, eine Reflexion, wirklich von japanischen Ideen und natürlich... Ähm, Gefiltert durch das amerikanische Auge. Und ich sag mal, natürlich äh, bieten sie äh, sehr viel Diskussionsbedarf äh, und sie müssen auch sehr viel halt eben diskutiert werden, wie man halt eben auch die japanischen Filme halt eben diskutiert, beziehungsweise, weil wir ja nun mal im Westen nur unsere westliche Perspektive dessen haben. Das ist w- äh, wohl wahr. Nur, was ich mhm. noch sagen möchte zum Film Godzilla vs. Kong selber, ist halt eben ähm, das Thema, was wir im Film auch haben, ist ja halt eben das Thema Verschwörungstheorie und auch wenn natürlich, wie du schon begründet hast, in der Fantastik, sage ich mal, wirkt das. Aber wenn wir uns jetzt mal bedenken, ähm, durch den starken Medienkonsum, der ja immer mehr wächst bei Menschen, ist es wirklich auch so, dass natürlich, wenn dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker auftreten oder sonstiges und dann hat irgendwie so ein Verschwörungstheoretiker Recht oder sonstiges. Also und ähm, die meisten (lacht) Verschwörungstheorien, sage ich mal, sind ja nur Mhm. dazu da, um wirklich äh, plakativ irgendwas halt nämlich an die Wand zu stellen oder Sonstiges. Und da, sage ich mal, ist das, finde ich, problematisch. Aber ich möchte mhm. das jetzt nicht da, äh, was das mhm. nicht wie jetzt halt eben ausführen.
0: Ja, da hacke ich auch gerne mal ein, weil ich hatte das Thema auch so ein bisschen hier bei uns in die Notizen reingesetzt. so Das war einfach mhm. ähm, für mich ein bisschen schwierig äh, so beim Schauen, wo ich persönlich einfach gemerkt habe, also wie du gesagt hast, TJ, das ist ein großer, bombastischer, spaßmachender Popcorn-Film ähm, auf größter Leinwand mit den größten und dicksten Pinseln aufgetragen und da ähm, <lacht> möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, so ähm, ähm, wie wunderbar das eigentlich auch ist ähm, und ich war einfach nur so unfassbar müde. Weil Hm. wir jetzt irgendwie auch diese, ne, der Film ist 2021 rausgekommen, so, wir reden jetzt 2022 drüber, also ich wäre sehr froh, wenn wir die nächsten zehn Jahre weder filmisch noch in der realen Welt uns irgendwie mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen müssen, wenn das Thema einfach mal pausiert und wir uns um, dann, weißt du, mich hat das ein bisschen (lacht) rausgerissen und abgelenkt, weil ich einfach diese real wirkliche Müdigkeit zu dem Thema in dem Moment gespürt habe und mit Mhm. Augen gerollt habe und dachte, brauche ich jetzt hier nicht auch noch ja ich bin noch jetzt gerade hier in diesem Film eingetaucht um diesem ganzen Mist mal zu entkommen der da in der Welt da draußen für mhm. wahre Münze gehalten wird so ja. und dann mhm. gibt mir wieder ein bisschen mehr was von der großen Monsterkeilerei weil dafür habe ich mein mein <lacht> mein nicht vorhandenes Kinoticket hier zu Hause an mich selbst gezahlt so ungefähr mhm. Ähm, mhm. das äh, äh, ja aber wie gesagt also für mich war das auch so <lacht> ganz ganz grundsätzlich und ganz allgemein ein ein, ein Film der, also ich hatte größere Probleme mit King of the Monsters. Das war, das habe ich auch noch so in Erinnerung, wie wir da auch echt kritisch auf der, auf dieser Kaiju Con auch uns darüber ausgetauscht haben, so mit Publikum und wie da glaube ich echt so zwei Lager auch irgendwie entstanden sind. Und ich hatte viele problematische Aspekte irgendwie an einem, an einem ja. Film. so Und ich mochte auch den 2014er Godzilla eigentlich, in dem Moment, wo er so viel angeteasert hat und mir da auch ja. so ein bisschen ja. ähm, Sachen einfach, ich will nicht sagen weggenommen, aber eben erstmal nicht gegeben hat, so die ich vielleicht auch ja, sehen natürlich. wollte, so und die ich halt ja, ja. hier jetzt bei Kong vs. Godzilla so, so völlig ähm, frei und völlig, hm. sag ich ja, dick auftragend und das im besten Sinne, ähm, also ein Film, der, 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 der eigentlich nicht mehr irgendwie groß zurückhalten muss, der auch, auch viel ähm, der uns viele klare Action-Momente einfach, einfach liefert. Diese Nummer da auf dem Flugzeugträger zwischendurch, ja, die bei Tageslicht irgendwie passiert oder in Hongkong da die großen Keilereien im, im Neonlicht. Das sind alles so Sachen. Ich mag das, wenn diese Fantastik, die ja auch Grundlage dieses Filmes ist, ähm, die ich ja eben sehr gerne in meinem Superheld in Genre auch konsumiere, ja, wenn da irgendwie Wesen mit Superkräften von anderen Planeten sich auch gegenseitig irgendwie durch die Gegend keilen und das irgendwie tun, dann, dann ich mag es, wenn diese Fantastik, wenn man sich nicht dafür entschuldigen muss und das auch nicht mhm. tut in diesem Film, sondern mhm. und gleichzeitig auch nicht zu übertrieben ernst nimmt. Ja, und da hatte Henning schon gesagt, es gab dann noch diesen anderen Film mit dem Versus im Namen, nämlich hier Batman versus Superman. Und dieser Film... Äh, hat für mich auf vielen Ebenen halt nicht funktioniert, eben auch weil der sich so unfassbar mhm. ernst genommen hat bei der ganzen Sache. Da fehlte mhm. mir irgendwie auch der Spaß, da fehlte mir der Spaß im Umgang mit der Materie, aber auch so dieses, dieses, so, das Gefühl, da wollte man sich schon fast entschuldigen für den Film oder für diese Figuren, die man da erzählen will. Und das tut Kong vs. Godzilla einfach nicht. Mhm.
1: Das, so, sicher. Ich lass mich einen kleinen Aspekt noch ganz kurz hinzufügen. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen überspitzt darstellen, nämlich einfach sage, dass dieser Film. Ich, übrigens, ich kann das total nachvollziehen, was du über die Verschwörungstheorien und deren gesellschaftliche Akzeptanz und Darstellung, wir alle wissen, was gemeint ist, ihr da draußen auch, was du damit ausdrücken willst. Und ich möchte eigentlich ein bisschen überspitzt vielleicht sagen, dass das Thema der, die Verschwörungstheorie so, es geht nochmal beim Namen zu sehen, der hohen Erde, dass das so, das ist in diesem Film als Lehrbeispiel an die Wand geworfen wird, was für ein Quatsch diese Verschwörungstheorie einfach ist. Denn wenn man sich einfach mal anschaut, wie darüber geredet wird, wie es dargestellt wird, wie dahingereist wird, dann kann ich doch eigentlich nur zu einer Aussage kommen, liebe Leute, die ihr tatsächlich an die Theorie der hohlen Erde glaubt, und es gibt genug Webseiten, und die gab es übrigens schon irgendwie Anfang 2000, bin ich mal darüber gestolpert, ähm, dann muss ich doch ganz ehrlich sagen, dann... Äh, ja, dann weiß ich nicht, in was für einer komplett verdrehten Fantasy-Welt ihr wirklich lebt. Ihr habt meinen Respekt irgendwie, schreibt gute Drehbücher daraus oder macht eigene Filme, aber versucht uns nicht zu verkaufen, dass es wirklich irgendwie einen realistischen Bezug zu irgendwas haben könnte, was physikalisch, technisch, kosmologisch oder was auch immer geologisch möglich ist. Und ich glaube, das hat auch dieser Film irgendwie, ja, soll ich sagen, was ich gerade halt gesagt habe, so fantastisch (lacht) <lacht> toll, aber, aber wirklich physikalisch wirklich unmöglich dargestellt, dass man doch einfach sagen muss, okay, so sieht die hohle Erde mit Sicherheit nicht aus. Das wollte ich aber nur noch mal so reingebauen. Könnte man ja vielleicht auch so sehen. Ne? Und,
0: und da hast du auch dann wieder recht, weil da da also mit diesem mit diesem Element der der hohlen Erde. Ja, also da wird er jetzt auch gar nicht so sehr auf diesen Verschwörungsaspekt irgendwie umgegangen. Stimmt. Sondern er wird für bare Münze genommen und dann aber eben wie alles andere auch, wie ich finde, dann wieder sehr spaßig auch durchgezogen. Also da gab es ja dann auch die coolen Momente, wo dann auf einmal, wo sie da irgendwie durchfallen und dann die Schwerkraft ja. an der einen Stelle sich irgendwie umkippt und. und mit diesem coolen Space... Äh, Raumschicken genau. da irgendwie durchfliegen und so, das ist schon... Und
1: Kong an diese Steine tippt die dann, ne, also genau. in die andere Richtung Ja gut, aber die also, Insel der Monster wäre vielleicht auch charmant gewesen bei der Gelegenheit, vielleicht hätte man da <lacht> sich eher drauf beziehen sollen
0: Ja, das, das, das stimmt man hätte man hätte es so und der Punkt ist so, mich mich hat es ein bisschen erinnert, so vor zehn Jahren, ähm Gab es mhm. auf einmal diese Welle so mit, mit Man of Steel und dem Star Trek into Darkness, wo innerhalb so von ja. in so wenigen Jahren 9-11 nochmal so durchgespielt wurde, finde ich. Ah, okay. Also so mhm. optisch irgendwie auch. Terroranschläge mhm. auf irgendwelche Stadtgebiete und Hochhäuser fallen irgendwie um und mhm. alles sieht so aus wie irgendwie zehn Jahre vorher in, in Wirklichkeit mit 9-11 gewesen, wo ich dann auch sehr müde oft aus dem Kino gekommen und bin dachte, Mensch, also
1: mhm. auch so,
0: weißt du, so, 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 äh, geballt und so äh, dicht aufeinander irgendwie, ja, immer ja. wieder, zum ja. so ein Trend irgendwie auch. Ja. habe ich so ein bisschen Schiss, dass wir das jetzt irgendwie auch noch in den nächsten Jahren äh, Kann ich absolut werden.
1: verstehen. Also ist auf jeden Fall für mich auch ein valider Punkt. Man kann es halt so und so sehen, aber man merkt, dass er da dem Zeitgeist irgendwie entspricht und das mhm. aufgegriffen hat. Vielleicht wenn, ich sag mal, zumindest diese Art von Verschwörungstheorie oder Theorien insgesamt so ein bisschen wieder am Absacken sind, wer weiß, ob es jemals passiert, dass es nach zehn Jahren noch mehr Spaß macht, ihn zu gucken, mhm. weil man dann einfach ein bisschen ein frisch bisschen Distanz, wieder ist. ja. Ein bisschen, genau.
0: Henning, okay. aber nochmal äh, zu dir und auch diesen anderen Punkt, den TJ auch schon so mhm. ein bisschen vorbereitet hat, das Thema, ich sag's jetzt mal, Familie. Ja, also ich mhm. habe so den Eindruck, dass äh, besonders diese Monsterverse-Filme, so mit denen habe ich mich ein bisschen mehr. Oder nicht ein bisschen, mit denen habe ich mich deutlich mehr beschäftigt, als mit dem äh, japanischen Kaiju-Film. Mhm. Ähm, das Monsterverse ähm, hat dieses Problem in vielen Kritiken und Rezensionen irgendwie öfter ähm, mhm. bekommen. So die Frage, was machen die Menschen drumherum eigentlich? Was, was, was wird mit denen erzählt? Warum sind die da? Was machen sie ähm, außer auf die Monster zu? staunen und zu sagen, guck mal groß und guck mal Action. Ähm, viele sagen auch, die eigentlich haben die mittlerweile gar nichts mehr in den Film verloren. So, mach irgendwie einen zwei Stunden Film, wo es irgendwie nur um Godzilla und nur um Kong geht. Wir brauchen diesen Cast von, in Anführungszeichen, Nebenfiguren eigentlich gar nicht mehr. Mir ist jetzt aber aufgefallen, als ich dann eben auch die anderen Filme noch mal nachgeholt hatte und eben auch bei Kong vs. Godzilla, dass das Thema Familie eigentlich immer, wir haben andere Besetzungen, wir haben andere Figuren, andere ähm, Menschen um diese Kaijus herum, aber es geht eigentlich irgendwie immer wieder um das Thema Familie, ja, also verschiedene Generationen, äh, Eltern, Kinder. Das taucht immer wieder auf. Wie ist das für dich, als jemand, der, glaube ich, ein bisschen mehr so in diese Filme auch reingeht, um zu sagen: So, gib mir Kaijus? Ähm, wie ist das für dich mit diesen? menschlichen Geschichten drumherum? Ist das ein Problem? Ignorierst du das oder sagst du, nee, das muss mindestens genauso gut sein wie die Kaiju-Action? Wie ist so dein Umgang damit?
2: Okay, ähm, also um es kurz äh, zu sagen ähm, das Thema mit der Familienbande ist, wie gesagt, halt auch in Japan natürlich wichtig, wenn es jetzt um die Originalfilmreihe halt dessen geht, nur wird das natürlich komplett anders inszeniert. und es ist halt eben auch so, und da würde ich dann halt einfach sagen, die menschlichen Charaktere aus einem Kaiju-Film zu entfernen, halte ich für den größtmöglichen Fehler, den es überhaupt dann zu machen gibt, weil halt einfach, wie soll ich sagen, wir Menschen sind ja nun mal diejenigen, die, wenn wir nach der japanischen Reihe halt dessen gehen, äh, wirklich die Kaiju als solche erschaffen haben. Weil wenn wir die Kaiju äh, quasi nur noch alleine lassen, dann haben wir nur noch große, simple Tiere, die denen we- jeglicher Symbolismus und sonst ist halt dann nämlich fehlt. Und, ähm, wie soll ich sagen, dann gucken wir uns in diesem Sinne nur eine Dokumentation an und wenn jemand dann sagt, ja, und dann soll das noch gleichzeitig typisch Hollywood westlich geerdet, sonst die es halt nämlich sein, ähm, dann können wir uns darauf einstellen, ja, dann wird es noch weniger, äh, Monsterkämpfe in Anführungszeichen geben, sondern dann dürfen wir Godzilla beispielsweise so dabei beobachten, dass er über, über 90 Prozent des Films, wie gesagt, schläft dann irgendwann mal aufwacht, ähm, sonstiges äh, sich vielleicht kurz kratzt, dann wieder einschläft oder wirklich irgendein anderer Titan, Kaiju-Titan vielleicht mal kurz um die Ecke kommt und er den nur verscheucht oder wenn er ihn wirklich bekämpft, wird er ihn wahrscheinlich nicht umbringen und falls er ihn doch umbringt, okay, aber ähm, ja, und dann vielleicht mal was frisst oder wirklich nach einer Partnerin sich kurz umsieht, dann sich paart, sonstiges und das ist es dann mal wieder und ähm, das, sage ich mal, würde dem Kaiju Eger, ob es, ob es nun wirklich das Japanische ist oder halt eben das Monsterverse aus den USA, das würde, würde ich den Charakteren nicht wirklich helfen. Was wirklich helfen würde, ist halt einfach wirklich zu sagen, Autoren wie Max Bornstein, bitte geht jetzt. Wir brauchen einen Autor, der wirklich es schafft, äh, sag ich mal, mit wenn er schon will ich das den Familienfaktor will ich in äh, will ich darin einbinden muss als größte soziale menschliche Errungenschaft die Familie halt ähm, weiter und so fort ähm, dass der das glaubhafter beziehungsweise massen, ähm, will ich überzeugender halt dessen nämlich schreibt deswegen wollte ich nur persönlich das halt äh, nämlich so nämlich erwähnen, denn ich denke mir persönlich, wenn wir einen anderen Chefautoren bekämen oder andere Autoren, die es wirklich besser verstehen, menschliches Drama und Science Fiction und Fantasy, sage ich mal, zu kombinieren und dass die dann auch für eine Produktion des Monsters halt nämlich zusammenzuarbeiten, dann würden auch ähm, wirklich diese Stimmen weniger werden. Frei nach dem Motto: Ja, wir brauchen überhaupt keine Menschen oder ist, Was ich ähm, also ähm, mir stößt das sehr sauer auf und ich persönlich kann nur darüber immer den Kopf schütteln und wenn ich das jedes Mal irgendwo von irgendjemand lese oder mitbekomme, dann rolle ich nur mit dem Augen und das ähm, ja, also ich kann das nämlich nicht nachvollziehen, weil halt eben, auch wenn es natürlich Fanfiction gibt, die ähm, wie soll ich sagen, die natürlich sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, also nur Kaiju Das ist auch in Ordnung so, aber wie gesagt, das ist Fanfiction und gleichzeitig diese Fanfiction ist immer sehr kurz. Sprich, ähm, ich nenne mal ein Beispiel von dem Kanal ähm, Kaiju Moments von einem spanischen Fan äh, namens Alexis González. Und Alexis macht das so, er er, er erstellt wirklich seine Kaiju-Action-Kurzfilme nur in MS Paint und die sind dann vielleicht mal um die fünf Minuten lang aber fünf Minuten sind keine Spielfilmlänge. Und deswegen wollte ich nur sagen, für Fanfiction ist das in Ordnung, vollkommen okay, weil das, wie gesagt, Fanfiction halt dessen nämlich ist. Aber wenn wir wirklich um offizielle Produktionen halt dessen haben, die 90 Minuten, sage ich mal, schon, sag ich mal, Minimum mal äh, dauern sollten, dann brauchen wir eine gesunde Balance zwischen Menschen und Kaiju. Und gleichzeitig ähm, wird auch sehr häufig seit dem Beginn des Monsters warum auch immer, nicht verstanden, dass auch in Japan wirklich die Kaiju-Präsenz nicht immer wirklich der Faktor halt dessen ist. Die Kaiju mögen zwar die Stars an sich sonst dessen sein und auch wenn sie weniger im Bilde wirklich sind, es geht um die Vermittlung des Gefühls, auch wenn das Kaiju oder die Kaiju jetzt gerade nicht im Bild zu sehen sind, man spürt den gesamten Film, auch wenn sie jetzt nicht visuell zu sehen sind, wirklich ihre Präsenz. Und das meine ich, muss man halt erstmal äh, wirklich, hm. ähm, nämlich auch im Westen halt dieses Gefühl halt wirklich erstmal schaffen. Und deswegen sage ich ja, trete ich eher dafür ein, wirklich nicht weniger Menschen und mehr Kaiju-Action, sondern mehr Balance und wirklich ähm, zu sagen, lösen wir uns von Max Borenstein und lassen ihn wirklich andere Titel, würde ich schreiben und lassen wir uns bitte darauf einigen ähm, Max Borenstein, du hast jetzt für vier Filme mitgeschrieben, ähm, Leute und so fort. Wir möchten jetzt wirklich jemanden anderen dessen nämlich haben, ohne dich zu diskreditieren.
0: Ähm, dazu ein paar Nachfragen, weil du gesagt hast, ja. das Thema Familie ist auch in den, in den japanischen Filmen. Mhm. Ähm, also, ist das ein zentrales Motiv, der äh,
2: Nein, nein, also also ich sag mal, es ist äh, das äh, die soziologischen äh, Konstrukte sind äh, immer halt mal wieder was anderes, äh, sag ich mal. Also da treffen überwiegend halt eben Individuen zusammen, die sich dann halt eben zu, äh, zusammenfinden, ob es dann nun Freundschaft dessen nämlich bleibt oder wirklich daraus eine Ehe entsteht oder auch eine Familie oder sonstiges. Also da haben wir immer unterschiedlichste äh, Kombinationen, also da äh, sage ich mal, sind die japanischen Filme wirklich weit weitaus äh, viel Schicht halt nämlich gestaffelt.
0: Und ähm, weil das, was du auch so gesagt hast, äh, mhm. ähm, also man kann es ja auch, man kann diese Kritik ja auch in zwei, sag ich mal, Seiten aufteilen. Ne? Die eine Seite, mhm. die sagt so, die Menschen allgemein haben kaum noch irgendwie Relevanz in diesen Monsterverse-Filmen. und Also ich sehe das Problem halt auch. Und so wie du sagst, ja, das Problem ist halt eben nicht allgemeiner Natur, sondern sehr konkreter Natur. Also so wie die Filme mhm. geschrieben sind, ist es ein Problem? Es ist kein allgemeines Problem, dass in den Kaiju-Filmen äh, Menschen irgendwie auftauchen. Mhm. Ähm, sehe, ich, sehe ich ähnlich, also ähm, gerade auch so, äh, was, was du so gesagt hast, man braucht ja auch einen Zugang dazu, ne? Das ist ja Richtig. auch immer mein Argument bei den beim Thema Super, Superhelden. So, du kannst nicht einfach nur diese Figuren völlig, also es geht auch und es wird auch immer mehr gemacht, aber ich wünsche mir halt auch immer mehr Filme, die diese fantastischen Wesen in unserer Welt so verankern, dass wir einen Zugang auch dazu finden. Ne? Also was ist ein Superheld wert, der die Welt nicht rettet? Also es muss Menschen in der Welt geben, damit die Welt gerettet werden kann. Weil sonst hast du nichts zum Retten. So natürlich. Da stimme
2: ich dir auch vollkommen halt zu und kurz noch dazu nämlich gesagt: ähm, ähm, Wir dürfen auch eines nicht vergessen: ähm, Die das Monsterverse an sich so ist ja auch ähm, Bedingt durch seine, ich sag mal, wirklich geringe Filmgröße. Und das, dadurch, dass wir ja sowohl Menschen als auch Kaiju-Titanen wirklich dessen drin haben, natürlich unterscheiden die sich natürlich erst recht von dem äh, momentan sehr populären Superhelden-Genre. Und deswegen ist es halt auch wirklich so, die Kaiju an sich, so, so äh, symbolträchtig halt äh, sie ohne Ende halt dessen auch sind und für vieles Menschliche auch stehen können oder auch teilweise wirklich vermenschelt, also anthropomorphiziert, mm-hmm. das nämlich werden ähm, bei den meisten Superhelden habe ich jetzt so meine Outsider-Perspektive eher so das Gefühl, dass gerade die Superhelden dieses Problem der ähm, des dieser Relation, Frei hat dem Motto, ich kann mich beispielsweise in Superman oder in Batman hineinversetzen, dass die das nicht haben, weiter und fort, weil wir ja hier von rein. Menschlichen, in Anführungszeichen, Charakteren halt dessen sprechen oder beispielsweise von auch Außerirdischen wie den Martian Manhunter, er ist trotzdem noch immer menschlich vom Aussehen Mhm. gebaut. Und vielleicht hat er die eine oder andere Idee oder das ähm, gedankliche Konstrukt, wo dann dann ein Batman oder ein Superman dann den Kopf darüber schütteln würden. Aber trotzdem, er ist noch so humanoid und menschlich konstruiert, äh, quasi, dass man trotzdem auch für ihn äh, gewisses menschliches Verständnis nämlich entwickeln könnte. Und deswegen. Meine ich nur, ähm, sehe ich es wirklich eher so, dass das MonsterVerse beispielsweise wirklich ähm, nicht darauf eben setzen sollte, wirklich weniger halt äh, Menschen reinzuballern oder sonst sonstiges, sondern wirklich, wie du schon gesagt hast, auch Christian, man muss wirklich an konkreten Baustellen wirklich arbeiten und nicht mhm. ähm, quasi... Ähm, politikmäßig quasi irgendwelche Flickenteppicharbeit machen.
1: Da klinke ich mich dann auch gerne noch mal eben ganz kurz ein, weil wir ja eigentlich schon Christian jetzt und Henning in der Monsterverse-Diskussion drinstecken. <lacht> Habe ich,
0: hab ich auch schon gemerkt, ja.
1: <lacht> Komme ich auch wir, gar nicht raus, macht ja auch Sinn.
0: Können wir eigentlich auch offiziell quasi rübergehen? So und da einfach wir mal jetzt, größer aufmachen, ja.
1: Ja, das, das ist ja auch wichtig. Also. Ich wollte auch nur noch mal meine Aussage vorhin so ein bisschen relativieren. Ich habe so nachgedacht, oh Gott, wenn ich den Podcast jetzt wieder höre und ich habe so über dieses Gänsehautmoment von dem Ken Watanabe, also als er da unten bei Godzilla war und japanisch geredet hat. Natürlich ist das plakativ und natürlich ist das, wie sagst du immer so schön, Christian, du siehst, wir kennen uns schon mal, ja, also, so, der haut mir wieder so in die Seite, ne, und sagt, mhm. hier, ne, das ist doch jetzt ein japanischer Moment, da kriegst du ihn endlich, ne, du, äh, äh, du, du Kaiju-Fan, äh, der vor allem japanische Godzilla-Filme gesehen hat und ihn liebt. Natürlich muss ich das relativieren. Also auch ein Ken Watanabe und ein Shun-Uguri, Shun das ist der sein, sein. was war das? Neffe, also Rennseries, aber jedenfalls sein Sohn Ne, im mhm. Letzten. Genau. Die machen das nicht zu einem japanischen äh, Godzilla. Und ich stimme absolut, vor allem auch Henning, was du gesagt hast, das will ich noch mal, will ich nochmal wirklich herausholen. Also ich habe Gänsehaut bekommen, als du gesagt hattest, in japanischen Godzilla-Filmen ist das halt so, auch wenn die Kaiju nicht direkt zu sehen sind. Man spürt im ganzen Film irgendwie diese Präsenz. Ich kriege jetzt auch Gänsehaut, wenn ich das nachplauder, weil du genau den Nagel damit auf den Kopf triffst. Und das ist etwas, wo ich mir, wie ihr oder wie du auch, Henning, wo ich absolut sage: Dahin müssen sich auch, wenn sie es denn schaffen, was wir hoffen wollen. Ja, darin muss auch die 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 die, ähm, die D, äh, DNA der DNA Übertrag der Japanischen in das Amerikanisierte in die US-Godzilla-Kaiju-Welt irgendwo ihren Eintrag finden, zu sagen, wir haben jetzt... Wir haben jetzt hier diese Entwicklung gehabt, von, was dich beeindruckt hatte, Christian, beim ersten Godzilla, dieses Anteasern, dieses nicht so viel sehen, diese Bedrohung, die da so drin steckt, die mehr in unseren Köpfen wieder abläuft und weil sie in unseren Köpfen abläuft, ist es halt auch so bedrohlich, denn äh, das, was man halt nicht sieht, ihr kennt das ja, das ist das, was in der eigenen Fantasie abläuft, ist meistens immer das, was einem am meisten Angst macht oder am meisten hängen bleibt, bis hin zu dem vierten jetzt, der alles bei Tageslicht zeigt. Ich übertreibe jetzt und vereinfache so ein bisschen. Und dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche, weil wir ja jetzt über das Monsterverse sprechen, ich weiß, wie es euch geht, ich versuche nicht andauernd die Vergleiche zum MCU oder zum DCU oder wie auch immer das mhm. alles heißt, zu ziehen. Ne? Weil ich möchte eigentlich, und das ist mir so eingefallen, als ich über die vier Filme nachgedacht habe, eigentlich sind wir doch schon ein Stück weiter, diverser, vielschichtiger, als es das MCU nach vier Filmen war. Was waren denn die ersten MCU, die ersten vier Filme? Das war irgendwie ein Iron Man, das war ein Incredible Hulk, das war ein Iron Man 2 und das war The First Avenger hier, äh, äh, Captain America. Und wenn ich mir die Filme mal so vor Auge führe und sage, okay, was ähm, f- 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 sah man da schon, irgendwie so eine Blaupause, sah man da eine Entwicklung, so Iron Man, Iron Man 2, die klassische Fortsetzung da will ich jetzt auch gar nicht so genau hingucken. Mag sich auch jeder vielleicht selber mal so ein bisschen überlegen. Ich, ich finde das schon toll, dass wir hier vier Filme haben, die versuchen auszuloten, na, in welche Richtung kann das jetzt gehen. Und, und ähm, jetzt haben wir ganz viel Kaiju-Action gezeigt im Tageslicht. Sogar Mecha-Godzilla ist schon aufgetreten. Wie gesagt, immer vielleicht mit der Idee, der vierte sollte der letzte sein. Hm. Jetzt geht es dann doch irgendwie weiter. Und ähm, jetzt wünsche ich mir natürlich, den nächsten wirklich logischen Schritt ein bisschen mutiger zu sein, egal wie der Drehbuchauto heißt, meint auch noch der Borenstein, wenn er vielleicht einfach einen anderen Weg einschlägt, um zu sagen, vielleicht können wir jetzt mal wieder so ein bisschen was auf zurückdrehen, von elf zurück auf acht oder auf 5, die Köpfe der Menschen mal wieder ein bisschen mehr mit in, dieser, in diesem Fühlen der Kaijus, ich komme nochmal mal darauf zurück, weil es ein perfektes Bild ist, was Henning sagte, mit in das, in, das, in das Gefühl der Bedrohung und auch der Andersartigkeit wieder mit hineingeben. Ich will nicht sagen, wir müssen Horror-Kaiju jetzt machen als nächster oder ein Splatter-Kaiju oder sonst was, aber einfach noch mal wieder jetzt zu zeigen, wie vielschichtig auch ein anderer Zugang, vielleicht ein mehr japanischer Zugang tatsächlich zu diesen Kaiju auch in US-Produktionen möglich wäre. ja, Henning, und ich glaube, Christian, da nickst du jetzt auch so ein bisschen,
2: das wäre eine mögliche und für mich auch wünschenswerte Weiterentwicklung. Natürlich, das ist ähm, auf jeden Fall halt so, weil wir dürfen nicht vergessen, Christian, äh, auch für dich noch mal kurz gesagt und für den allgemeinen Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, ähm, ist es ja wirklich so, dass Monsterverse, wie ich schon sagte, eben der Versuch einer Reflexion hat ja in diesen vier Filmen so viel abgehandelt, es wurde, wenn man das wirklich so sagen möchte, sich durch die Dekaden des Japanischen gehetzt. Ja. Sprich, man hat mhm. so viel in, ineinander verkettet, ähm, sag ich mhm. mal, in so kurzer Zeit, mhm. wofür sich die japanischen Filme wirklich Jahrzehnte Zeit wiederum genommen haben. Und deswegen wollte ich nur nämlich sagen, an dieser Stelle sollte man auch dem Monsterverse wirklich, äh, wenn es irgendwie noch möglich ist, äh, quasi ein bisschen positiv gesprochen, wie du auch meintest, DJ, wirklich zu sagen, ja, jetzt können wir mal wirklich was runterschrauben, weiter und so fort. Und dadurch, wenn wir das zu, ähm, zu, ähm, wirklich etwas zurückschrauben und dadurch besser noch schreiben, bzw. inszenieren können, so dass das Kinoerlebnis dadurch noch besser halt dessen nämlich wird für jeden, nicht nur den Fan, sondern auch für den Auto- Normalzuschauer. um hm. so dann, sag ich mal, auch die Akzeptanz des japanischen ähm, Originals wirklich zu fördern. Also dafür bin ich persönlich halt nämlich auch. Und ähm, ja, genau, ja das, das ist das, was ich sage.
0: Ja, ich, ich greife da gerne noch mal ein bisschen auf, weil wir sind ja so von dem Thema Familie, Familie als Motiv, ähm, Familie als überwiegend vorwiegendes Motiv ähm, in den menschlichen Erzählungen, wo, wo ich so ein bisschen einfach ja. mhm. meine Probleme auch an der konkreten Umsetzung irgendwie habe. Ne? Also das ist als Idee, finde ich, schon ganz spannend. Ich habe jetzt auch bei der Wiederholungssichtung vom vom äh, 2014er Godzilla gemerkt, dass das mittlerweile was anderes irgendwie mit mir macht, dieses Thema. So jetzt, wo ich halt eben auch Nachwuchs habe, ist, also hat mich das emotional schon irgendwie anders gepackt, dieser 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 Konflikt dort zwischen Vater, Sohn und und ne, da wird irgendwie dann, die Mutter opfert sich da äh, am Anfang des Filmes und so. Da, da war das, also da merke ich, das hat was anderes jetzt mit mir gemacht und ausgelöst, aber umso. Sag ich mal, uninspirierter fand ich es, dass ich das Gefühl hatte, immer wieder auf dem gleichen, auf der gleichen Ebene abgeholt werden zu, zu wollen. Ja, immer wieder auf diesem, hey, guck mal, wie tragisch ist das hier, Familie wird auseinandergerissen, muss wieder zusammenfinden, ja, Vater kümmert sich oder sorgt sich um die eigenen Kinder, weil Kaichu stampft durch die Gegend und äh, alles ist große Gefahr. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen ähm, im Englischen würde man so schön sagen, One Note, ja, alles auf derselben Note gespielt, ja, da ist irgendwie keine, kein, keine, wirkliche Dynamik. Und was ihr eben auch gerade eben noch so schön gesagt habt, was ich auch aus der Kritik so von, von anderen immer wieder denn, denn so, denn so raushöre, das Problem ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass in den Momenten der Film stoppt. Ja, also eben nicht dieses Gespür dafür zu haben, dass wir in dieser Kaiju-Welt sind und diese, diese Kaijus auch in den Momenten spürbar werden, wie Henning das so schön gesagt hat, sondern ich habe das Gefühl, dass der Film quasi immer wieder mit so einem Stop-and-Go-Prinzip läuft, weil in den Momenten, wo die Kaijus irgendwie nicht da sind, finde ich kaum oder nur wenig ähm, ja, Atmosphäre oder auch Erzählung irgendwie mit denen passiert. Ich habe das Gefühl, das wird denn so auf wirklich, auch ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, auf kleinster Ebene alles runtergebrochen, um dann wieder in dem Moment, wo die Kaijus auftauchen, auf größter Ebene wieder aufgeblasen zu werden. Und da gibt es in meinen Augen wenig sage ich mal Zusammenspiel so zwischen diesen Erzählmomenten äh, und diesen Erzählebenen. Das finde ich auch ein bisschen schwierig irgendwie. Und das finde ich halt auch schwierig im Rahmen dieser größeren Filmreihe, weil ich habe schon, auch je mehr ihr darüber so redet, das Gefühl, dass halt also Familie ist ja nicht, ist, ist ja nicht die einzige Sache, die irgendwie Menschsein definiert. Und das hätte man ja eigentlich auch wunderbar in diesen Film noch in anderen Sphären, in anderen Konstellationen irgendwie auserzählen können, finde ich.
2: Natürlich. Weil, ähm, weil, weil wir es ich, auch uns, <lacht>
1: ja. uns beiden Henning. Aber ja. weil wir den Begriff noch nicht genannt haben und ähm, der ist ja schon, nenne ich ihn jetzt einfach mal Monarch. Mhm. Ne? Denn dies, dieser, dieser, also ähm, ja, dies, dieser, w- was ist Monarch eigentlich, äh, werdet ihr euch da draußen jetzt vielleicht fragen oder auch nicht, wenn ihr den Film natürlich gesehen habt. Nee, klär aber klamm mich, ja,
0: mich nochmal auf, was, was ist
1: Monarch eigentlich? Das habe ich mich zwischendurch bei Beschwörer dieser <lacht> Filme auch richtig gefragt. Ja auch nie so ganz genau gesagt, sondern scheint irgendeine Interessensgruppe von Menschen zu sein, die sich unter diesem Code-Decknamen-Projektnamen ist wohl nicht, aber eher unter diesem äh, unter diesem Dach des Monarch mal zusammengetan haben, also es reicht ja zurück bis 70er Jahre, kommt Skull Island, jetzt auf der chronologischen Zeitleiste der vier Filme, wie sie eben halt, äh, wie sie spielen und nicht wie sie veröffentlicht sind. Und äh, die kümmern sich einfach wohl so um diese um alles das, was so mit dieser dieser Titan-Thematik in der Mythologie, in der Geschichte, in der Frühgeschichte, ähm, was was da so aufgetaucht ist äh, und äh, was jetzt eben halt mit dem Film tatsächlich zum Vorschein kommt, eben mit Godzilla, mit King Kong, mit den anderen Monstern, mit den anderen Kaiju. Und ähm, ja, das ist... Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir hatten, ähm, ist auch immer so ein bisschen, und die andere wahrscheinlich auch haben, ist, welche Stellung nimmt eigentlich Monarch ein? Also wie beschreibst du sie, äh, wie beschreibt man sie, welche, welcher rote Faden, der ja offensichtlich durch dass weil die tauchen in allen vier Filmen auf. Ja, Henning, ich sehe, dann kann übernimm übernehmen gleich gerne auch mal. Ähm, tauchen in allen vier Filmen dann auf. Äh, und äh, wie wird das Ganze eben halt entwickelt? Weil mal sind sie... Irgendwie lose, eine lose Club von Menschen, irgendwie mal haben sie Unterstützung vom Militär. Ähm, und ähm, äh, also, ich, ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, und frage ich jetzt auch gleich mal Henning, ist für mich immer der, dass sie so eine Art Übersetzungsarbeit leisten. Ob das nötig ist oder nicht, können wir gleich gerne noch mal drüber reden. Aber das ist einfach eine Ebene des Films, wo ähm, teilweise, also wie gesagt, die, die Geschichte ein Stück weit, also die Mythologien ähm, ähm, zu Rate gezogen werden oder sich angeschaut werden, dass sie halt früher schon mal gab, dass sie die Herrscher der Erde waren, wo sie leben, wie sich das Ganze entwickelt, in welchem Verhältnis sie zur Gesellschaft auch stehen. Das sind so für mich so Kernaufgaben, ähm, die Monarch ähm, einnimmt. Und ähm, naja, es hört sich jetzt vielleicht sogar ein bisschen tief Weil letztendlich gibt es ja immer die sogenannten Outposts bei Monarch, das heißt also wirklich die die Stellen, die Orte, wo diese Kaiju gefunden werden und wo Monarch äh, äh, aktiv ist, um äh, sie zu studieren, äh, um sie äh, äh, zu zu, ähm, katalogisieren und äh, wissenschaftlich eben halt mit den Kaiju irgendwie zu arbeiten. Nicht ganz so einfach, Henning, deine anfüllenden Gedanken dazu gerne.
2: Ja, bevor ich aber darauf zurückzusprechen komme, ich wollte noch sagen, wegen Christian, wegen dem Gefühl, ähm, äh, der menschliche Plot und der ähm, Kaiju-Plot würden nicht so ganz gut harmonieren. Ähm, das liegt wa- auch daran, dass wir in unserer westlichen Unterhaltungskultur trotz allem, dass die japanischen Filme auch hier ähm, veröffentlicht werden oder veröffentlicht wurden, wie auch immer, ähm, Die westliche Unterhaltungsbranche hat die Kaiju als Eigenproduktion niemals wirklich als solche, trotz aller wirtschaftlichen Erfolge, auch in der tiefen Vergangenheit und sonstiges, niemals wirklich als etwas wahrgenommen, dass es sich lohnt, wirklich zu adaptieren beziehungsweise wirklich zu versuchen, wirklich einer schon damaligen Reflexion. Weil es ist wirklich so... ähm, Beispielsweise Franchises wie Star Trek oder Star Wars oder die Superhelden oder sonst die, die ja nun wirklich im Westen auch verankert sind. Ähm, sind halt eben verankerter, äh, sag ich mal, was die ähm, Adaptionsfähigkeit beziehungsweise Reflexionsfähigkeit äh, des eigenen, äh, des Individuums, sage ich mal, halt nämlich angeht. Darum ist es wirklich halt so schwierig, äh, beziehungsweise immer dieses, wie du sagst, dieses Stop and Go. Und ich sag mal, wirklich so, gerade weil das Monsterverse eben versucht, hier das Japanische zu reflektieren, sehe ich hier schon einen guten Gegenpol, ähm, trotz allem, ähm, dass das dann, sage ich mal, schon plottechnisch natürlich funktionieren kann. Und das kombiniere ich jetzt auch noch mal mit TJs Anmerkung zu Monarch. Ähm, weil Monarch, ähm, wie gesagt, wir haben ja hier für das Monsterverse das ein Novum. Und zwar... Ähm, die Comics, die es noch zum Monsterverse gibt. Die sind ja Zwischengeschichten, die ja kanonisch sind. Von Legendary kommen diese Comics, beziehungsweise auch Autor wie Max Borenstein und sonst ist, haben an diesen Comics gearbeitet. Sprich, man sollte, wenn man wirklich sagt, man möchte in dieses fiktionale Universum richtig tiefergehend einsteigen, sollte jeder auch diese Comics gelesen haben und dann noch zusätzlich die Romanadaptionen ebenfalls gelesen haben, um wirklich mehr Details, sag ich mal, zu verstehen. Und ähm, TJ, du hattest an sich schon recht. Monarch äh, selber ist so eine Art ähm, Übersetzungsbüro sozusagen für den Otto-Normal-Menschen, um wirklich zu verstehen, wa- womit er es sich äh, oder womit sie es jetzt gerade halt, dessen nämlich zu tun haben. Mhm. Ja, okay. und ähm, mhm. die Gründung liegt, ähm, wie gesagt, äh, Ende des Zweiten Weltkrieges, 1946, wenn wir, wie mhm. gesagt, den comic Comicrahmen noch dazu nehmen. Und es ist wirklich halt so dass sowohl die Erforschung als auch die Bekämpfung halt dieser Bedrohung ähm, halt dessen dieser wichtig ähm, ist, weil Monarch hat ja auch dieses Motto, wo Mythos und äh, Wahrheit ähm sich kreuzen oder beziehungsweise mhm. wo sich die Klinke in die Hand geben, so ähnlich war das. Ähm, da entsprechend ist es nämlich klar, dass Monarch eine Organisation von der US-Regierung halt ist, die mhm. eben viele Aufgaben halt ähm, dessen nämlich hat, um äh, wirklich den Menschen klarzumachen, weiter und so fort. Wir sind jetzt nicht nur eine reine Forschungsorganisation, sondern wir sind auch gleichzeitig eine Art Spezialmilitär, um euch dann zu verteidigen gegen die Kaiju, wenn es mal Not tut. Also da würde ähm, dann halt versucht eben so flexibel wie möglich halt ähm, mit den Kaiju eben zu ähm, agieren und ähm, sie sind, wie gesagt, neben diesem Übersetzungsbüro quasi auch eine Form von Brücke.
0: Ja und das, ähm, TJ, du hast es ja auch schon gesagt, so ähm, äh, man muss ja nicht immer irgendwie alles miteinander vergleichen oder, oder, oder sagen, hier Marvel ist jetzt irgendwie äh, das Ultra. Ich glaube, hm. glaub, diese, dieser, dieser Vergleich ist relativ naheliegend, weil sie so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, weil sie es erfunden haben, hm. aber weil sie halt sehr früh, sehr erfolgreich äh, mit diesem Erzählmuster eines größeren Film- und Filmwelten umspannenden Gesamtuniversum äh, waren und Das finde ich aber eben auch so reizvoll am Monsterverse. Also ähm, ich habe jetzt eben auch diese diese Filme, ist schon wieder ein bisschen länger her, aber ich habe die Filme halt alle so ähm, äh, äh, alle nacheinander geschaut, wie sie rausgekommen sind. Und da natürlich, wie du sagst, das ist schon alles recht divers. Ähm, Gleichzeitig habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass die Kritik von dem 2014er Godzilla so laut war, dass irgendwie auch hier 2021 immer noch irgendwie versucht wird zu sagen, aber guck mal, wir zeigen jetzt auch alles, wie du sagst, jetzt auch bei Tageslicht. Ähm, Aber Also es ist für mich ein sehr spannendes Filmuniversum, eben viel spannender als andere, die sich irgendwie teilweise ja wirklich viel zu stark an eine Marvel-Blaupause halten oder auch nicht halten, aber das Monsterverse ist eben, also ich finde es bemerkenswert, dass es eben sich ganz anders anfühlt, ganz andere Mechanismen irgendwie hat, weil Monarch könnte man eben gleich setzen, wenn man es übertragen wollte äh, in Sachen äh, Marvel. Da gibt es halt auch so eine Organisation, die hieß S.H.I.E.L.D., die gab es am Anfang sehr stark. Mhm. Die ist ja verkörpert durch eine einzelne Person am Anfang, durch mhm. Nick Fury, gespielt von Samuel L. Jackson, der ja genau. am Ende mhm. des ersten Iron Man äh, nach dem Abspann auftaucht und sagt, hallo Mr. Tony Stark, Mr. Iron Man, hast du schon mal was von den Avengers gehört? Was ja der große <lacht> äh, Verweis auf den Plan weiterer Filme und weiterer Figuren hingewiesen hat. Das fehlt ja hier in dieser dieser Filmreihe eigentlich, ich kann nicht sagen komplett, aber doch so personifiziert. Wir haben ja keine Person, die durch alle diese Filme, korrigiert mich da gerne, aber die durch alle diese Filme durcherzählt, in jedem Film irgendwie dabei ist und in einer vergleichbaren Rolle die Filme irgendwie zusammenhält. Das finde ich schon mal viel interessanter. Es ist die Organisation. Mhm. Es ist Monarch mhm. selbst, aber nicht Mr. Monarch, Mr. Chef von Monarch oder Chefin von Monarch, die mhm. das seit den 70ern tut. Das finde ich schon mal sehr interessant. Das macht das Ganze eben auch sehr viel loser, sehr viel, mhm. ähm, ich glaube auch ungeplanter im Forterzählen dieser Filme. Also, wenn ich, was ich so vorher äh, gelesen hatte, so dieses, dieses ganze, ähm, das war ja, glaube ich, so, das Legendary. Also diese Produktionsfirma sich die Rechte ja irgendwie gekauft hatte und dann ja, glaube ich, korrigiert mich da gerne, irgendeiner der beiden Monster sollte eigentlich bei einem anderen Filmstudio dann, bei einem größeren mhm. Filmstudio irgendwie landen. Aber dann hat man gesagt, nee, Moment mal, äh, wir gehen zu einem anderen Filmstudio, was schon die Rechte an Godzilla oder an Kong hat, so dass wir sie später mal zusammenbringen können.
2: Genau, das ähm, Christian kurz noch, ähm, da will ich drauf eben kurz eingehen. Zum mhm. einen ist es wirklich so, hier siehst du durch dieses Losere äh, wirklich auch wieder eine Reflexion eben der japanischen Filme weiter und so fort. Und die sind ja, also wenn es um das Cinematic Universe grundsätzlich das Konzept geht, war ja der erste Crossover Film sozusagen wirklich der Frankenstein vs. Wolfman von 1943. Aber es waren erst wirklich die japanischen äh, Godzilla-Filme beziehungsweise wirklich der Film Mothra vs. Godzilla, den wir hier in Deutschland als Godzilla und die 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 kennen, die ja quasi dann ähm, die Idee des Cinematic Universe auch in Japan dann begründet haben. Und es ist wirklich so, ähm, die Japaner sind damit wirklich die Pioniere, die richtigen Pioniere, auch wenn (lacht) natürlich die Idee amerikanisch ursprünglich wirklich ist. Aber trotzdem, die Japaner haben es wirklich erst richtig populär gemacht. Und dann irgendwann jetzt, wie du schon richtig sagtest, eben bedingt durch die ähm, Erstellung dieser äh, Marvel-Filme neueren Datums hat man wirklich dann auch ähm, jetzt auf diese ähm, Cinematic Universes halt nämlich gesetzt und ähm, dann noch zusätzlich was du meintest wegen dem Aufbau des Monsterverse historisch gesprochen also Legendary hatte wie gesagt nur die Rechte für Godzilla erst einmal halt nämlich eingekauft gehabt für zehn Jahre die haben also wie gesagt
0: kurz das war dann eben der 2014er ne da ging das ja
2: genau wie gesagt es war erst wie gesagt die haben im Jahre 2009 haben Legendary wie gesagt mit Toro hingesetzt und dann haben die über ein Jahr verhandelt. Im Jahre 2010 haben sie es öffentlich bekannt gegeben und dann entsprechend sollte ja schon 2012 Godzilla erstmal rauskommen, hat sich aber wie gesagt produktionstechnisch total verzögert und dann kam der Jahr 2014 raus, aber entsprechend war es wirklich so, die Rechte waren ja erst einmal für Godzilla für zehn Jahre gekauft. Das heißt also 2020 wären die Rechte zwangsläufig so oder so ausgelaufen. Aber weil man natürlich auch dem Trend des Cinematic Universe natürlich folgen wollte, musste man ja irgendwie jetzt halt äh, und weil man ja auch Kong wirklich ins Monster Voice holen wollte, ist man damals halt eben zu Universal nämlich hingegangen, weil wiederum Universal hatte einen Film in Planung, der nur Sky Island dessen nämlich hieß. Und da haben sie es dann wirklich so gesagt, ja, wir machen hier wirklich jetzt eine Dreierkooperation zwischen Toho, Warner Und Universal sozusagen, wenn es ähm wirklich, wenn der Charakter des Kong wirklich dabei halt nämlich ist. Und deswegen wurde dann auch schlussendlich im Nachhinein wirklich, äh, bedingt halt auch durch die Pandemie wieder ähm, wirklich dann gesagt, ja, im Hintergrund wurden die Rechte nochmal nachverhandelt. Aber wir wissen nicht genau, was für Details dort nämlich sind, ob das jetzt nochmal für zehn Jahre gilt oder nur für fünf Jahre oder nur für drei Jahre oder sonst ist das. Das alles wissen wir jetzt nämlich gar nicht. Wir können nur davon ausgehen, die äh, der kommende fünfte Monsterverse-Film wird definitiv kommen, diese neue Apple-TV-Streaming-Serie wird definitiv auch noch kommen, aber in welchen Dimensionen wir uns da rechtlich ähm, behalten beziehungsweise wer wie wo wirklich exakt dessen auftauchen wird, können wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig sagen, obwohl es natürlich hier und da schon gewisse Stimmen im Web gibt, dass das und das passieren könnte, beziehungsweise dass auch das passieren soll. Aber ähm, wie gesagt, es ist wirklich, meiner Erfahrung nach, wirklich noch nichts, wirklich absolut fest in trockenen mhm. Tüchern. Das Einzige, was wirklich fest in trockenen Tüchern ist, dass diese Apple-TV, äh, sei schon äh, Streaming-Serie und dieser fünfte Kinofilm sich gerade in der Produktion halt befinden. Und äh, die werden dann irgendwann fertiggestellt sein und werden dann irgendwann mal dann auch äh, an das Publikum weitergereicht werden.
0: Ja, das ist super interessant. Also dann lasst uns auch gerne schon mal ein bisschen den Ausblick äh, machen auf das, was da kommt, was wir uns vielleicht auch wünschen. Also ähm, Godzilla vs. Kong sollte eigentlich, wie du gesagt hast, Henning, ja auch äh, aufgrund dieser rechten Lage so diesen Mhm. Abschluss erstmal bilden.
2: Genau.
0: Ähm, Also man hat Godzilla und man hatte Kong und dann hat man ja irgendwie so, glaube ich, dabei währenddessen und danach gesagt, so hey, wir bringen die auch zusammen und freut euch auf das große Zusammentreffen. Das haben wir jetzt hier eben bekommen und gesehen und ähm, wie T.J. auch am Anfang gesagt hat, pandemiebedingt hat der Film dann vielleicht auch ähm, im Verhältnis, äh, stand er vielleicht auch ein bisschen besser in den Kinozahlen da, als er vielleicht ohne Pandemie auch gewesen wäre. Die Leute waren relativ hungrig, Mhm. so viel gab es gar nicht im Kino und das hatte ich auch mitbekommen, als er dann letztes Jahr lief, dass die... Also das war schon relativ schnell klar, so hey, das Licht für weitere äh, Ideen in diesem Universum ist eher grün als rot, wir wollen eher weitermachen. Das war ein großer Erfolg für uns als Filmstudio, als Produktionsfirma. Ähm, Ja und dann wurde halt eine, eine Fortsetzung angekündigt und das Interessante ist, während wir jetzt hier sprechen, wird sie gedreht. Ja, Also die sind schon dabei zu produzieren. Ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut in der Wikipedia zu diesem Film, der hat weder einen Titel, noch stehen da irgendwie äh, DrehbuchautorInnen schon drin. Es gibt im Cast exakt eine Person, die da drin steht. Mhm. Ich frage mich, wie wird da gerade gedreht? Ja, wird da alles vom Greenscreen gemacht? Und äh, dreht man schon mal die Monsterszenen und baut sie jetzt äh, jahrelang im Computer? Aber der Film soll 2024 äh, zumindest... Stand äh, jetzt gerade, soll er im März 2024 in die Kinos kommen. Und ähm, das hat mich überrascht. Das hat mich überrascht, dass sie dann eben überhaupt noch eine Fortsetzung äh, auch so schnell dann, wie ich finde, so auf die Beine gestellt haben. Und was du gesagt hast, Henning, irgendwie gab es eben auch in den letzten Wochen und Monaten diese Meldung, irgendwas soll auf Apple TV Plus nochmal kommen. Mhm. Eine, eine Serie, eine Miniserie, eine Serie, was auch immer, aber was im Serienformat, Streaming, dediziert mhm. Streaming Serienformat. Ähm, ich bin erstmal, also ich war, ich war total überrascht, weil für mich Kong ähm, Godzilla versus Kong durchaus ein ein Abschluss hätte sein können. Ich bin jetzt ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr will. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt so dieses Häppchen Prinzip gebrauchen kann dabei. Oder ob ich nicht eher sagen, ob ich nicht eher jetzt Bock hätte, dass man die Türen aufmacht und sagt, alles klar, hier sind die Ansagen für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, drei Filme, vier Filme, acht Filme, keine Ahnung. Äh, Ich weiß nicht, ob ich dieses Häppchen-Prinzip jetzt irgendwie so äh, gut vertragen kann. Ähm, TJ, du holst schon tief Luft, wie sieht es bei dir aus?
1: (lacht) Also, vielleicht einfach nochmal so ein kleiner, da habe ich auch eben gerade nochmal gedacht, so ein ein kleiner, obwohl das jetzt wieder ganz weit und doch wieder überhaupt nicht weit, sondern auch wieder dicht dran führt. Also das ist ja das Schöne, wenn wir über US, äh, Japanisch, Japanisch, US gerade reden. Ich habe noch so gedacht, so diese Bandbreite der Filme, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Also dieses, wie würde ich sagen, dieses dieses Geschichtspotenzial, dieser Möglichkeitspool, das weiterzuentwickeln. Der ist gerade so weit offen, weil wir glaube ich, um mittlerweile festgestellt haben, wir waren jetzt bei, wir haben sehr viel gesehen schon äh, bei Godzilla vs. Kong. Henning sagte das ja auch so, so schön, dass man in vier Filmen ganz viel äh, äh, äh Monster eingeführt hat, ganz viel Kaiju eingeführt hat, sehr schnell in den wenn es zumindest um die Titanen, um die Kaiju geht, vorangegangen ist, wo sich die japanischen Filme natürlich über 30, 31 Godzilla-Filme, äh, vielleicht nochmal eine Zahl zu nennen, wie viel es da schon gibt da draußen halt, äh, Zeit gelassen haben, dieses große, dieses große japanische äh, Cinematic Universe aufzuspannen. Da habe ich gedacht, wie cool ist das eigentlich, dass wir 2014 den US-Godzilla gesehen haben und 2016 mal wieder einen japanischen Godzilla. Und zwar äh, Shin Godzilla. Ähm, der, äh, also äh, Shinji Gucci und Hideako Anno als Regisseurin, kennt ähm, man ja, also Henning sowieso natürlich auswendig, abgesehen davon. Aber da wollte ich jetzt gar nicht mehr so, ich wollte einfach nur auf diese, worauf ich hinaus wollte, ist auf diese Vielschichtigkeit dieses Phänomens Godzilla. Und wenn man einfach, wenn man so dieses, diesen diesen Potenzialbogen einmal sieht oder diese Klammer, dann können wir einfach nur ganz gespannt sein. Und dann bin ich jetzt einfach mal, weil wir immer schon wieder MCU gesagt haben, da bin ich jetzt mal so vielleicht ketzerisch für, aber auch vielleicht so freudig, erwartungsvoll und so positiv gestimmt und sage, dass die Potenziale eines Monsterverse mit Sicherheit nicht geringer sind als die, die ein MCU hat. Vielleicht. Und das ist die Hoffnung, die ich nochmal gerne wiederholen möchte, durch den, dass man auch mutiger ist jetzt im, U- im US Monsterverse, mit mehr japanischer DNA, äh, mit, was weiß ich, nochmal mehr vielleicht Referenzen, mit auch Lustig, Also es gibt Sachen oder auch mit bedrohlichen, und wie auch immer, dass ich dann einfach so sage, das kann, das kann uns Cineasten, die wir ja eigentlich solche Filme mögen, ja, auch wenn man, äh, also Popcorn-Filme mag, auch wenn man, lieber im MCU zu Hause, sondern wer Star Wars mag oder wer immer aber auch diese Machart grundsätzlich mag, dann kann man doch einfach nur freudig gespannt sein und sagen, es gibt so viel an an DNA, ich wiederhole es, ich weiß es, so viel an 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 Hintergrund, an Mythologie zusätzlich zu dem, was ja schon mal so ein bisschen da war mit den Titanen und der Hole, wo wir halt gesprochen haben, dass es einfach sehr sehr verheißungsvolle äh, Aussichten sind und Das möchte ich als letzten Satz noch hinzufügen. Für mich müssen die Filme auch nicht immer logisch aufeinander aufbauen. Das ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, wie Henning sagte, dass es die japanischen Kaiju-Filme damals auch nicht unbedingt äh, gemacht haben. Und da gab es natürlich auch solche und solche Vertreter. Da möchte ich nicht alle in dem Himmel loben. Aber wenn ich mir den letzten noch mal vor Augen führe, japanischen godzilla film 2016, Shin godzilla ähm, und auch mal, wie gesagt, dann wieder auf die US-Schiene gucken. Dann sage ich, ich glaube, wenn man sich ganz falsch macht, dann kann man sich auf ziemlich tolle Filme noch freuen und auf sehr viel Gutes und Zusammenführendes in Richtung Ost und West, in Richtung USA, US und Godzilla
2: äh, und Japan. Da stimme ich dir auch ähm, halt zu, TJ. Das ähm, ist definitiv halt nämlich ähm, möglich. Und ich weiß, wie sehr Henning, du Shin Godzilla verehrst. Mm-hmm. Das muss mal ich nochmal sagen. <lacht> Danke. Ja,
1: Das,
0: das, äh, das muss man noch dazu sagen. ne? Also ich, ich bin auch sehr froh, dass wir in einer Welt leben, in der jetzt einfach beides gleichzeitig möglich ist. Ne? Also ähm, gab es da nicht irgendwelche, ähm, klärt mich da gerne auf, aber ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass bei den Emmerich-Lizenzen damals irgendwie dann so eine exklusiv so eine Exklusivklausel irgendwie dabei? Weil durften da dann irgendwie keine japanischen Filme drumherum rauskommen? Oder bilde ich mir das mal? Also d-
2: was das ähm, halt angeht, ähm, ist das nochmal ein Thema für sich, Christian. Und das mhm. äh, würde jetzt den Zeitrahmen okay. zu sehr schaffen.
0: Aber wisst ihr, um, um um das, also wir leben in einer Welt, in der wir irgendwie auch äh, ständig in verschiedensten äh, eigenen Filmwelten irgendwelche Batmans und irgendwelche Jokers und irgendwelche Batmans in irgendwelchen Filmuniversen und irgendwelche Batmans ohne Filmuniversen. Also das hält das Publikum aus, ja. Also wir können verschiedenste äh, Elemente aus dem gleichen Mythos in verschiedensten Geschmacksrichtungen relativ gleichzeitig und parallel irgendwie konsumieren, ja. Stellt sich raus, so doof sind wir alle da draußen hm. doch nicht. Und ich äh, freue mich, dass das eben auch möglich ist, parallel, während wir hier irgendwie so ein US-amerikanisches Monsterverse sehen, mit eigenen sag ich mal, Erzähl-Ideen und eigenen, ne, so einer eigenen Welt irgendwie auch, die sie aufmacht, dass wir trotzdem parallel auch die, äh, also diesen diesen japanischen äh, Shin Godzilla bekommen haben, der, ne, also da gibt es kein Problem, dass irgendwelche Leute fragen, hey, was hat denn der mit dem 2014er zu tun? So,
1: das Also ist, das bei, finde mir, sehr gut. Bei, bei mir auf jeden Fall sowieso schon mal gar nicht und ich glaube nur noch, äh, um das einfach mal der Vollständigkeit halber zu erwähnen, Henning, ich glaube, es ist bis jetzt To ist ja das japanische Studio, dem ja alle Rechte gehören.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist bis jetzt aber nicht geplant äh, in, bei, in, in Richtung To, dass da jetzt auch ein neuer japanischer Godzilla-Film in den Startlöchern steht und sich da was verdichtet. Ich glaube, da ist Stillschweigen, ne?
2: Äh, nein. Es ist äh, in den letzten Monaten bei Toho ein Film gedreht worden, von dem bis jetzt keiner weiß, was genau hm. das halt ist. Es ist nur so ein japanisches, ähm, ja, eine Schauspielerin, die hat ähm, wirklich gesagt, ja, ich war zufällig ein Extra im neuen Film von Takashi Yamazaki. Und der Typ ist auch äh, bekannt als Godzilla. Fan bzw. hat ja auch ähm, zwei Godzilla Mini-Auftritte, einen so also einen Vergnügungsparkfilm und einen Godzilla Gastauftrittfilm, also nämlich schon nämlich gemacht gehabt und daher nehmen sehr viele Leute halt eben an, das ist schon eine neue japanische Produktion. Die jetzt ähm, quasi nur weitergeht und ähm, ja, das Toho eigentlich plant, diesen Film dann 2024 zum 70-jährigen Dank, jubiläum dann halt äh, wirklich dann in die japanischen Kinos zu bringen.
1: Christian, 2024, hörst du das? Das ist ein magisches Datum irgendwie.
0: <lacht> ja, und dann gibt es den den, den den Meta-Film, weißt du? Dann ist das Monsterverse versus Toho. Äh was? Äh, mal gucken. Äh, ja, also Frage. ich kann
2: nur so viel sagen, also ähm, beziehungsweise wenn dann wirklich dieser neue Film von Takashi Yamazaki wirklich ein Kaiju- oder Godzilla-Film halt dann nämlich sein sollte, er wird unabhängig von Shin Godzilla halt eben produziert sein, also mhm. weil halt eben, ähm, wie soll man das sagen, äh, bezüglich der Planung in einer Shin Godzilla-Fortsetzung ist es noch mal ein Thema für sich und gleichzeitig Tohos eigene Produktionen wie die äh, Polygon-Anime-Film-Trilogie und Godzilla Singular Point, ähm, die ja auch, wie gesagt, nicht zu Shin im Kanon halt stehen, sondern auch für sich alleine äh, funktionieren. Ähm, kennen wir ja, sag ich mal, in diesem Sinne auch schon aus der Millennium-Reihe, dort bis auf den Film äh, Godzilla Against Mecha Godzilla und Godzilla Tokyo SOS sind ja dort in der Millennium-Reihe, steht ja auch jeder Film für sich alleine, die ja nur die ba- Rückbasis des 54er-Dessen nämlich haben. Also wir kennen dieses ähm, äh, dieses äh, quasi diese Produktionsmethodik kennen wir als Fans schon.
1: Also Christian, es gibt viel Vergangenheit, es gibt viel Gegenwart und wahrscheinlich noch mehr Zukunft, wenn wir mhm. über die Genre reden, genau. Sehr gut.
0: Ja, ich, ich freue mich drauf. Also, ich freue mich auf äh, alles, was da kommt. Ich sag ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, weil ich auch gerne wissen würde, so, wo geht die Reise noch hin, ne? Wie viel, äh, emotionales Investment kann ich da jetzt noch irgendwie bringen äh, oder habe ich irgendwie Angst, dass nur ein Fehlschlag kommt, eine eine Folge auf Apple TV nicht so erfolgreich ist und dann ist irgendwie das ganze Ding wieder zu. Mal schauen. Ähm, schauen. Also ich
2: denke eher, dass so nämlich nicht, also ich sag mal, da stimme ich dann auch wieder TJ halt dessen zu, also ähm, ich denke mir, die müssen es an sich schon halt ähm, einigermaßen vernünftig halt dessen nämlich handeln, weil äh, Toho eben beispielsweise Mhm. dann auch sagen könnte, ja, Ja. äh, wir möchten gerne, dass ihr Jetzt, äh, jetzt auch, wenn wir uns nur zurücklehnen, trotzdem, wir haben euch die Rechte äh, weiterhin verkauft, sonst ist, und dafür müsst ihr ja auch entsprechend halt nämlich liefern. Und wenn da irgendwas, sag ich mal, geschieht, äh, wie mhm. beispielsweise jetzt gerade das aktuelle, äh, sehr skandalöse äh, Behandeln um diesen Bad-Girl-Film, mhm. wenn dann plötzlich so etwas bei Godzilla geschehen würde, dann würden bei Toho nicht nur ein rotes Alarmglöckchen aufleuchten, sondern würde das gesamte Management sofort, äh, nach Los Angeles hinfliegen oder wo auch immer entsprechend und würden den Typen wirklich die Hölle heiß machen, das heißt, wir haben euch die ähm, Rechte entsprechend verkauft und ihr äh, treibt so einen Unsinn, sonst hier ist, äh, dann ziehen wir sofort die Rechte zurück und sonst hier ist also die, ähm Jo äh, nee, nee,
1: hat also, ein Wörtchen mitzureden, ja. Ja,
2: die haben immer ein Wörtchen mitzureden.
1: Und das tun sie auch. Und, und Christian, sollte dann eine gewisse auch für dich, Henning, Müdigkeit, aber dir, Henning, nicht Müdigkeit, aufkommen. Ihr seid hier natürlich herzlich eingeladen, am besten auch alle anderen Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen jetzt, hier gemeinsam mit entsprechendem Bild und Ton dann einfach mal so den ein oder anderen Kaiju zu feiern.
0: Genau, das. Oh. Äh Das ist ein gutes Stichwort, weil äh, Kaijus feiern, das werden wir, äh, wie auch schon erwähnt, auch in der Zukunft noch machen. Ich bin gespannt, ich freue mich darauf, ich hoffe, dass wir auch nochmal wieder zusammenkommen werden und äh, ja, dass Monsterverse anscheinend doch nicht so äh, zu ist und auserzählt ist, wie es ursprünglich ja vielleicht der Plan war bei ähm, Godzilla vs. Kong. Ja, wir könnten eigentlich auch jetzt noch Stunden um Stunden weiter (lacht) diskutieren, aber uns geht ein bisschen die äh, Zeit aus, deswegen mache ich hier Mhm. langsam mal äh, eine Klammer drunter.
1: Also ein Cliffhanger wäre natürlich, ne, dass Henning tatsächlich mal so ein bisschen in Anführungszeichen aus dem Nähkästchen plaudert, wie das Verhältnis To Legendary eigentlich ist. Aber ihr habt recht, Christian, du sicher, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Das ist aber sowas von interessant. Ich kann da immer nicht aufhören zuzuhören, weil das auch wirklich viel zeigt von dem, wo wir gerade gesprochen haben. Ja. Ne? Mhm.
0: Gut, dann hole ich noch mal tief Luft. So. Ich frage einmal, TJ, in deine Runde gibt es noch etwas, was du den Leuten da draußen von dir noch äh, mitteilen möchtest. Wo findet man dich noch? Gibt es noch etwas, wo man weiter hören kann?
1: Lass mich noch zwei Sachen ganz kurz nennen. Einmal mhm. möchte ich nicht zum Anfang dieser, dieser Sendung noch mal zurückreisen und äh, noch mal ganz kurz äh, zur Kaiju kommen kommen und äh, nochmal herausstellen, an dieser Stelle, Herr Henning hat ja über das Programm gesprochen, dass das Faszinierende dieser Con auf jeden Fall die Beiträge von Fans für Fans sind. Und das ist für mich immer wieder so ein blendendes Beispiel, wie trotz der mancher Differenzen hier und da, dass wir das ist ja auch schon etwas, was wir mal thematisiert haben, Probleme im Fandom, was aber auch, wo dieses Jahr, ich war leider nicht dabei, im Zentrum gestanden hat, ist, ja, wie viel Mühe sich die Leute, die Fans einfach geben, um andere Fans ähm, eine ihre besondere Perspektive Sichtweitweise Weise über Vorträge, über Filme, wie auch immer, auf dieses Phänomen zu geben, finde ich ganz klasse. Das heißt für mich ähm, deshalb auch so Appell nach draußen, wer sich dafür interessiert, gerne mal auf Christian auf uns zukommen äh, und auch nächstes Jahr wird es wohl wieder eine Kaiju-Con geben. Es lohnt sich alleine aus dieser ja, aus, dieser, aus diesem Blickwinkel total dort mal reinzuschnuppern und zu sagen, das ist noch echte Fanarbeit von Fans für Fans an der Stelle. Das ist Punkt eins Und Punkt 2, ein ganz klein bisschen Eigenwerbung. Vielen Dank, dass ich das hier machen darf. Äh, vom Podcast sind wir, wenn ich sage wir, meine Frau und ich, ähm, auf YouTube jetzt gelandet, weil wir, es gab verschiedene Argumente, dass wir irgendwie gesehen, was macht Sinn, dass wir das da machen beschäftigen uns, wie kann es anders sein? Filme, Punkt, Filme, Punkt, Filme. In dem Fall aber mehr so Filme aus der goldenen Zeit von Hollywood. Wir wollen, dass die guten alten Klassiker aller, ja, nicht nur Ben Hur, aber so in dieser Kategorie jedenfalls auch, äh, aber auch Stummfilme sind da relativ offen. Ähm, auch Filme aus Deutschland, Stummfilme vor allem aus den goldenen 20er Jahren, wo Berlin ja nun eine Metropole der Filmschaften war, dass die, nicht ganz in Vergessenheit geraten. Wenn ihr da Interesse habt, schaut doch bitte einfach mal vorbei. YouTube, die Filmgoldies. Nicht die Filmoldies, aber die Filmgoldies. Da findet ihr uns dann schon. Und das macht uns Spaß. Und wir bauen da ständig ein bisschen rum und aus, wie das so ist mit uns, sage ich jetzt mal, Kreativen und Medienschaffenden. Es ist ein reines Freizeitprojekt, aber wir finden auch die Filme sind es alle mal wert, nicht in Vergessenheit zu geraten.
0: Danke. Sehr schön. Also auf YouTube finden wir dich und euch. Oh, ja. Gut, gut. <lacht> Henning, wie sieht's bei dir aus? Gibt es noch etwas, was du äh, da draußen, für da draußen mitteilen möchtest? Wahrscheinlich auch um, ein großer Verweis auf die kaiju die ja. nächstes Jahr auch wieder stattfinden wird.
2: Richtig, ähm, also grundsätzlich man findet mich auf Facebook, medial bin ich noch nicht so aktiv, das wird sich vielleicht nochmal gesagt nämlich ändern, da bin ich ja auch im Austausch mit dir Christian und auch mit dir TJ, wie gesagt, das ist ein Thema ja, für sich. Genau, und ähm, wie gesagt, da habe ich noch gewisse Planungen, aber die möchte ich an dieser Stelle noch nicht dessen äh, bekannt geben, weil wie gesagt, ich weiß noch nicht wie es mit mir in meinem Leben sonst ist halt da äh, nämlich weitergeht, aber wie gesagt, grundsätzlich auf Facebook kann man mich finden, und halt eben, wie soll ich sagen, hier ähm, auch natürlich immer auch auf der kaiju also dort ähm, kann man mich auch immer halt nämlich antreffen. Und immer an deiner Seite, Christian, falls du uns brauchst.
0: Sehr mhm. gut, das wollte ich nämlich auch Danke. gerade sagen, äh, bei uns auf secondunit-podcast.de könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen und dann eben im Kommentarbereich auch äh, nicht nur Feedback da lassen, vielleicht auch Fragen, vielleicht auch eigene Beobachtungen, eigene Anmerkung zu äh, Godzilla vs. Kong, aber vielleicht auch zum gesamten Monsterverse. Und ich glaube, Henning, äh, du bist da ja auch immer sehr ähm, gerne dabei, auch Fragen zu beantworten und auch mhm. zu diskutieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das dort auch ein guter, ein guter Punkt, ein guter Ort ist, um das zu tun, was wir hier im Rahmen mhm. der Sendung schon besprochen haben. Mir bleibt sonst auch nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ihr diesen Podcast, wie ihr am Anfang gehört habt, bei Steady unterstützen könnt. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, ihr könnt uns folgen, ihr könnt in Kontakt mit diesem Podcast bleiben. Schaut am besten auch einfach bei secondunit-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Links, da findet ihr alle Verweise, da findet ihr alles, was ihr sucht, braucht und wollt und was diesen Podcast betrifft. In diesem Sinne sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen an dieser Stelle, euch beiden und tschüss und bis bald. Ciao.
1: Tschüss alle zusammen. Ciao. Ciao. Die Titanenrunde verabschiedete sich.